0: 최경영의
1: 최강 시사. 내가 서울 시장이 되면 일주일 안에 재건축 재개발 규제 확 푼다고 했던 오세훈 시장 당선되고 재건축 아파트 가격이 들썩이자 압구정 여의도 목동 송수일대 54개 아파트 단지를 토지거래 허가구역으로 묶는다고 합니다. 당선된지 열흘 좀 넘었는데 당초 공원과는 반대로 행동하는 것 같습니다. 다행입니다. 무엇이 정책의 우선순위인지를 이해하고 있는 것 같습니다. 지금 상황에서 아파트 가격 앙등 부채지라는 정책, 시장 투기 세력에게 빌미 제공하면서 60%에 이르는 서울의 무주택 서민들 더 좌절하게 만드는 정책 펼치면 안되겠죠? 시장 상황에 맞게 민생 경제 흐름에 맞게 잘 판단한 것 같습니다. 그런데 일부 한국 언론은 좀 난처할 것 같습니다. 정부가 토지거래 허가구역 지정했을 때 주택거래 허가제 검토한다고 했을 때 많은 언론사들 뭐라고 했나요? 규제 안 풀면 집값은 계속 오른다. 내집 사고파는데 관청허가를 일일이 받아야 하는가 규제 끝판왕이다 반시장적이다 사회주의다 이랬습니다 규제와 자유 그 사이의 정답은 언제나 그 배합의 정도 수준에 따라 달려있겠죠 그리고 그 정도와 수준은 시장 상황에 따라서 이른바 좌나 우를 왔다갔다 해왔고 지금도 모든 선진자본주의 국가들이 그렇게 하고 있습니다. 그게 바로 현대 자본주의를 지속 가능하게 한 유연성, 생명력이었던 것이죠. 누가 한국 사회를 낡은 이념이나 정파의 틀 안으로 몰아넣으려고 하는지 유심히 관찰해 보시기 바랍니다. 공연한 갈등만 불러일으켜서 현대 자본주의의 핵심 가치인 유연성을 떨어뜨리게 만드는 그 무엇 그게 정치든 언론이든 그게 좀 덜해야 우리 사회도 지속가능한 성장, 공존의 해법을 제대로 찾을 수 있을 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 전 KBS 최경련 기자고요. 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 법원의 위안부 피해자 2차 소송 각하 결정 어찌 봐야 할지 최봉태 변호사와 짚어보겠고요. 2부에서는 모병제 남녀 평등 복무제 화두로 던진 민주당 박용진 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 뒤에 저 변호사님 인터뷰가 있으니까 우리가 위안부 손배소는 간단하게 팩트만 짚고 가죠.
3: 예. 그 이용수, 이용수 할머니하고 위안부 피해자들 그리고 유족 20명이 일본 정부를 상대로 손해배상 소송을 제기했는데요. 예. 중앙지법 민사 15부가 이걸 각하를 했습니다. 그러니까 소송 요건을 제대로 갖추지 않았다는 이유로 본안 판단을 하지 않고 이제 재판을 끝냈다는 그런 얘긴데요 예. 핵심은 국가 면제 이론입니다. 국가 면제. 한 국가의 행위는 다른 나라의 사법권 관할 대상이 되지 못한다. 이거를 민사 15부 재판부는 인정을 한 거고요. 예. 3개월 전에 다른 피해자 12명이 이제 소송을 제기했는데 그때는 민사합의 34부거든요. 예. 당시 재판부는 아, 국가의 주권적인 행위라고 해도 국가 면제를 적용할 수 없다 이렇게 판단을 했습니다 그래서 한법원이 두 판결을 한 것이다 이런 지금 지적이 나오고 있습니다.
1: 이게 뭐 2심이 아니고 지난번에 피해자들은 네, 별개, 별개 소송이죠. 그러니까 1차 소송, 2차 소송 이렇게 나누는 거죠. 네, 네. 다만 이제 예.
4: 법원의 판단 같은 경우에는 일관성이 중요하고 예측 가능성이 중요하기 때문에 음. 각각의 사건 특히나 이렇게 같은 논리를 가진 사건 같은 경우에는 같은 판단이 나오기를 기대하는데요. 그렇죠. 지금 같은 경우에는 완전히 반대 판결이기 때문에.
1: 똑같은 중앙지법 판단인데. 어, 예예, 말씀하셨던
4: 것처럼 주권 어, 면제 원칙 같은 경우에도 완전히 반대의 판단을 했고요. 실제로 한일위안부 합의 성격 같은 경우에도 단, 다른 판단을 하고 있거든요. 예. 그러니까 한일위안부 합의를 국가 간에 합의가 되었다라고 효력을 인정하느냐 음. 마느냐 또 갈려 있습니다. 그렇구나. 특히나 이번 같은 경우에는 그 합의로 효력을 인정을 하고요. 나아가서는 어 국가 간에 정치적으로 풀어야 할, 외교적으로 풀어야 할 문제라고 지적을 하고 있습니다. 이것에 예. 대해서 이전 판단은 없었어요. 그러니까 지난 법원은 이것에 대해서 판단을 하지 않았고요. 음. 특히나 이제 피해자 중심주의 그렇죠. 이런 이야기를 하지 않습니까? 예. 그러니까 국가가 피해자들의 손해배상 청구권을 처분할 수 없다. 그러니까 국가 마음대로 어 피해자들의 손해배상 청구권을 이래라 저래라 할수 없다라는 판단을 이전에는 했는데 예. 이번 같은 경우에는 뭐 합의는 되었고 그것을 외교적으로 풀어라는 논리이기 때문에 예. 이거는 어 이후에도 좀그 논란이 계속될 것 같습니다
1: 예, 변호사님 모시고 좀 이야기를 나눠봐야 되겠네요 예, 좀 논란이 큰것 같습니다 청와대의 박형준 부산시장 그리고 오세훈 서울시장 아 같이 이야기를 했네요. 문재인 대통령과 함께. 그러니까 예.
3: 문재인 대통령이 먼저 제안을 했다고 하고요. 예. 일단 야당 인사만 초청해서 오천간남에 가진 것은 지극히 이례적입니다. 음. 아무래도 재보선 참패 이후에 야당과의 소통에 적극 나서겠다. 이런 취지가 하나 있는 것 같고요. 예. 또 하나는 방역 부동산 정책에서 서울 부산이 차지하는 그 중심 중시... 기중이 굉장히 크지 않겠습니까? 예. 정부와의 엇박자가 노출될 것이라는 그런 우려를 일정 정도 불식시키겠다. 이런 성격도 좀 있는 것 같습니다. 뭐 무슨 이야기가 오갔습니까? 굉장히 많은 이야기가 오갔습니다. 예. 뭐 부동산, 백신 이런 문제가 오갔는데요. 특히 백신 문제와 관련해서 문재인 대통령이 11월 집단 면역 달성이 가능하다. 그래서 초반에는. 백신 부작용을 고려해서 신중하게 접근을 했는데, 음. 이제는 하루 200만 명 접종이 가능하기 때문에 속도를 내야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 재건축을 둘러싼 논란도 좀 있었습니다. 오세훈 시장이 안전진단을 강화한 것이 재건축 원천을, 원천봉산 효과를 낳고 있다. 그래서 좀 재건축 안전진단 기준 완화를 좀 건의를 했거든요. 예. 문재인 대통령은 쉽게 재건축을 할수 있게 하면 아파트 가격 상승을 부추길 수도 있고, 멀쩡한 아파트를 재건축하려 할 수도 있다. 낭비 아니냐. 이렇게 반박을
1: 하기도 했습니다. 이 부동산 문제는 뭐... 근데 이제 언론에서는
4: 예. 이게 이제 어, 대통령은 대통령이 할 말을 하고 예. 시장들은 또 시장이 할수 있는 말을 하면서 예. 서로 간에 의견을 나누고 뭔가 합의되는 것은 보여지지 않았다라는 이야기들이 이제 중심으로 나오는데요. 그런 것 같습니다. 예, 실제로 예. 이제 그 정치부 기자들은 음. 이런 이야기들을 합니다. 그러니까 청와대에 정치부 정치인들이 한번 갔다 오면 변했다 뭐 이런 이야기들을 하거든요. 이게 무슨 예. 말이냐면 자 오찬이 별거냐 뭐 음. 만찬이 별거냐 이런 시선이 있는데. 실제로 다녀오면 그러니까 감정적인 것들 그리고 지금까지 오해가 쌓였던 것들은 일정 정도 해소가 됩니다. 그러니까 대치국면에서의 어떤 서로간의 오해를 풀수 있는 계기는 되는 거죠. 예. 그런 측면에서 이번 소통은 의미는 있다라는 생각은 좀 듭니다.
1: 그리고 실제로 이제 시정을 하다 보면 이게 100%를 만족하는 시정해야 되잖아요. 시장을 <웃음> 시장 선거를 할 때는 과반 또는 뭐 하여간 상대 당 후보보다 더 많은 득표만 하면 되는데 시정을 직접 하면 무주택자들 이야기도 들어야 될 것이고 유주택자들 이야기도 들어야 될 것이기 때문에 그것을 하다 보면 뭐 쉽지 않을 거는 같아요. 그러니까 토지... 정치와
4: 행정은 예. 다르다는 얘기도 나왔거든요. 그러니까요. 예, 그 말이 그 말씀입니다. 예. 어제
1: 뭐
3: 이런저런 얘기를 다 했는데 음. 어, 좀 마이너스가 된 거는 두 전직 대통령에 대한 사면 얘기가 이제 나왔거든요. 그렇죠. 박형준 부산시장이 전직 대통령은 최고 시민이라고 할수 있는데 저렇게 계셔서 마음이 아프다. 그래서 사면을 좀 건의했습니다. 를 근데 제가 좀 이상하게 생각했던 거는. 예. 최고 시민이라는 그런 단어입니다. 사면을 권위할 수 있다고 보는데 <웃음> 예. 최고 시민은 뭐죠? 저도 좀왜 이런 단어를 썼을까 좀 의구심이 좀 들고요. 여기에 대해서 문재인 대통령은 일단 네. 두 분이 수감돼 있는 것은 굉장히 안타까운 일이긴 하지만 예. 이 문제는 국민 공감대를 생각 안할 수가 없다. 굉장히 원론적인
1: 답변을 하기도 했습니다. 박형준 부산시장은 원래 사회학자잖아요. 네. 그래서 미국의 1등 시민이나 2등 시민의 개념이 얼마나 인종차별적인지를 알고 있을 텐데 퍼스트 클래스 시티즌이라는 거는 굉장히 안 좋은 단어거든요.
4: 실제로 예. 이 단어를 사용한 것은 예. 매우 의도적인 것으로 보여집니다. 예. 예. 그 이것은 그러니까 본인들이 이번 기회에 이 사면론을 꺼내들면서 음. 이래, 이래, 이른바 그 집토끼를 잡겠다. 예. 그러니까 향후 선거를 대비해서
1: 지지자를 결집하겠다는 의도가 보입니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 좀 차별적인 단어를 썼네요. 예. 최고 시민이라고 굳이 할 필요가 있었을까. 예. 그러니까 전, 저는, 예.
3: 이 네. 단어가 굉장히 문제가 있다라고 생각을 했는데 네.
1: 조금 이상하게 생각한
3: 것은 상당수 언론들이 이 단어에 대해서 크게 문제의식 없이 그냥 넘어가더라고요. 이거는
1: 그, 왜냐하면 이분이 유명한 사회학자였기 때문에 분명히 알고 쓴 거예요. 네. 이거는. 네. 그리고 이 최고 시민, 아니 그러면 국민이 주권자인데 그렇죠. 주권자 모두가 최고 시민이지 어떻게 최고 시민이 어떤 직을 한 사람은 최고 시민이어야 합니까? 백이인은 1등 시민이고 흑인은 2등 시민이고 황인종은 3등 시민입니까? 그럴 리가요. 네. <웃음> 말도 안 되는 이야기잖아요. 예. 네. 그러니까 이거에
4: 대해서는 물론... 그 주우영 원내대표라든가 서명서 의원 같은 경우에는 이 타, 탄핵이 부당, 부당했다. 예. 그리고 이제 사면을 해야 한다는 라 이야기도 나오지만 음. 그 이른바 이제 강경보수 이미지를 탈각했다. 그러니까 그것을 벗어났다라고 스스로 생각하는 쪽에서는 이게 좀 잘못된 판단이다라는 이야기도 국민의힘 내부에서 나옵니다. 뭐 음. 이준석 전 최고위원 같은 경우에는 젊은층의 지지를 어렵게 얻어왔는데 사면론을 꺼낸 것은 아쉽다 이런 이야기도 하고 있고요.
1: 예. 아니, 사면론을 꺼낼 수는 있다고 보는데 서병수 의원도 별, 국민, 많은 국민들이 별 잘못도 한 것도 없는 것 같다. 그런 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그런, 박근혜 전 대통령이나 이명박 전도, 그러면 이 법원은 그러면 뭐, 어떻게 과장해서 판결을 한 거예요? 아니, 뭐, 그런, 그런 취지로 (웃음) 얘기를 저는 한
3: 것으로 해석을 할수 밖에 없는 거고요.
1: 그러니까 사면론을 꺼내는 거하고 정치적으로, 그리고 국민적 화합을 위해서 사면론을 꺼내는 거하고, 이게 법적 판단까지 무시할 만한 그런 발언을 하는 거하고는 정치인들이 분명히 구분을 해야 되는 것이고 네. 그래야 될것 같습니다. 예. 네. 1시간 20분 동안 한식을 먹고 이런저런 이야기를 한것 같습니다. <웃음> 77분이라고
4: 냈는데요 네. 그만큼 이 시간이 중요하다는 거죠. 네.
1: 그 예. 백신 이야기 먼저 하고 토지거래 허가구역 제가 오프닝에서 이야기를 했는데 예. 백신 이야기를 먼저 좀 하죠. 예. 지금 상황이 보니까 국회에서 그 보건복지부 장관이 또 강력하게 확실하게 우리가 뭔가 추가 물량을 확보할 수 있다 그런 이야기를 한것 같네요.
4: 네.
3: 그러니까 이게
1: 지금 접종 효과를 높이기
3: 위한 3차 접종을 준비하고 있느냐. 예. 어제 신현영 더불어민주당 의원이 이렇게 물었거든요. 음. 권덕철 보건복지부 장관이 추가적으로 상당한 물량을 확보를 했다. 예. 지금까지 확보한 만큼의 물량을 확보를 했다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 다만 해당 물량은 아직 계약이 확정되지 않았기 때문에 발표하기는 어렵지만 음. 3, 4분기에 추가적인 물량을 더 확보하도록 하겠다. 굉장히 좀 확신적으로 이런 얘기를 했거든요. 예. 어, 지금 좀 백신과
1: 관련해서는 뭔가 진행되고 있기는 한, 한가 봅니다.
3: 저는 이렇게 국회에서 얘기를 할 정도면 은 예. 뭔가 물밑에서 어, 진행이 되고 있지 않으면
1: 이렇게 얘기를 못하지 않을까 싶습니다. 근데 이게 만약에, 아, 그, 뭐, 한 두서너 달 후에, 네. 안 되면 정말 낭패잖아요. 그건 정말 정부에 대한 불신을 자초합니다. 하 네.
4: 꼭 되겠죠 저는 이제 <웃음> 그~ 홍남기 권한대행이죠 총기 예? 권한대행이 약간 부정적으로 이~ 백신 음. 공급에 대해서 이야기한 거하고 이번에 그~ 권덕철 장관이 말하자면 희망적으로 이야기한 것에 대해서 어떤 사실관계가 맞느냐라고 따져봤을 때는 권 장관이 이야기하는 것이 조금 더 진전된 것이 아닌가 한 이틀 사이에 그렇게 희망적으로 봐야 하지 않는가라는 생각은 좀 듭니다 음. 그까 그러니까 왜냐하면 이게 예? 그~ 말씀하셨던 것처럼 이~ 정부의 고위관료들이 이 엇박자처럼 보여지는 거의 동시에 아닙니까 이틀 만에 엇박자처럼 보여지는 것으로 할 리는 없다 만약에 그렇다면 이건 좀 심각한 문제다라는 음. 생각도 좀 들고요
1: 그렇죠 그 사이에 뭔가 진전이 되고 있다 그러지
4: 않았을까라고 봅니다
1: 희망 섞인? (웃음) 빨리 좀 해결됐으면 좋겠네요 저
4: 또한 백신을 바라고 있기 때문에 모든 국민들이 다 마찬가지겠지만요 그렇죠
1: 조금만 더 참아보도록 하자고요 압구정 여의도 토지거래 허가구역 지정을 했습니다. 성수 뭐 52개 구역 정도 되나요? 52개? 네. 그 재건축
4: 규제를 풀겠다. 뭐 이렇게 네. 해서 이제 흔히 오세훈 프리미엄이라고도 얘기를 하는데요. 네. 이 강남권 아파트 매매가가 급등한다라는 그런 분석이 나옵니다 음. 조짐도 있는 것으로 보이고요 그래서 이제 서울시가 토지거래허가구역 네 곳을 추가로 지정을 했습니다 말하자면 이제 오 시장이 취임 후에 처음으로 내놓은 부동산 규제조치거든요 예. 그러니까 과열된 시장은 나름 음, 규제를 해나가겠다라는 신호를 보낸 겁니다 예. 말씀하셨던 것처럼 압구정 여의도 목동 성수 지역 그러니까 말하자면 최근에 실제로도 음. 집값이 많이 오른 지역이기도
1: 하고요 이것이 주요 대상입니다 선거 기간에 구정 여의도 특정 아파트, 네, 뭐 말을 했으니까 저도 말을 해도 괜찮겠죠. 오시장이 그때 말을 했으니까 <웃음> 여의도 1 5 아파트 아주 꼭 집어서 이야기를 했거든요. 그그 그 표심으로, 표심으로 나타났습니다. 그리고 그게 폭등을 했고 네. 매도가 겠지만 네. 얼마나 이제 실거래가가 됐는지는 실거래가 됐는지는 나중에 확인해 봐야 되겠지만, 근데 정책 기조가 네. 바뀐 것 같지는 않습니다.
3: 어제 문재인 대통령하고 간담에서도 네. 여전히 재건축 규제에 완화해달라라고 예. 건의를 하지 않았습니까 예, 예. 그러니까 지금은 안전진단. 너무 예. 그렇습니다 안전진단에 너무 지금 가격이 지 부동산 가격이 폭등을 하니까 음. 일정 부분 좀좀 좀 규제를 하는 쪽으로 좀 방향을 좀투 트랙으로 가겠다는 그런 전략인데 기조 자체는 크게 바뀐 것 같지는
1: 않습니다 이게 세제와 관련해서도 그렇고 공시가와 관련해서도 그렇고 여러 가지 해법이 나올 수가 있는데 네. 예 미국 캘리포니아를 유심히 한번 봐 보실 필요가 있을 것 같아요 캘리포니아 같은 경우에 구입가 있잖아요. 구입가로 모든 게 결정이 돼요. 20년 전에 제가 (웃음) 3억의 어떤 아파트 샀잖아요. 그러면 그걸로 세금이 다 결정이 됩니다. 음. 그런데 똑같은 아파트를 제가 그 아파트 가격이 많이 올라서 그 많은 소득을 갖춘 어떤 젊은 친구들이 그걸 지금 15억에 샀어요. 그러면 15억에 관한 세금이 들어갑니다. 음. 똑같은 평형에 똑같은 아파트라고 할지라도. 굉장히 좀 합리적이죠. 그런데 우리는 그런 실거래가와 관련된 세금이 그게 부과될 수 있느냐라고 하면 2006년부터 실거래가 제도가 정착이 겨우 마련된 것이기 때문에 그렇죠. 그 이전의 실거래가는 다 거짓말이었단 말이죠. 음. 그러니까
4: 부동산 거래 같은 경우에는 전세에도 네. 마찬가지지만 우리만 네. 갖고 있는 어떤 관행이 있어서요. 그건 말씀하셨던 것처럼 국제기준으로 좀 수정해야 할 필요도 있는 것 같습니다.
1: 네. 여러 가지 생각을 좀 해봐야 될것 같고요. 구조나 역사 문제가 좀 있습니다. 예. 네. 청취자 대로님 토지거래 허가제라뇨. 답답합니다. 근데 오프닝 최 기자님이 쓰시는 건가요? 좋습니다. 이렇게 말씀하셨는데요. 예. 네. 제가 늘 쓰고 있습니다. 감사하고요 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 지난 1월 일본군 위안부 피해 할머니들에 대한 일본 정부의 배상 책임을 처음으로 인정했던 법원이 2차 소송에서는 정반대 결론을 내놨습니다. 이번 판결은 피해자들이 1차 소송에서 지난 1월 승소했던 것과 아주 다른 결론인데요. 이번 판결의 의미. 아, 일제 피해자 대한변호사협회 일제 피해자 인권특별위원회 위원장인 최봉태 변호사와 연결해서 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까
1: 예, 지금 1차 피해자들의 소송이 있었고 이번에 이제 2차 피해자들의 소송이 있었는데 1차 피해자들의 소송은 1월에 승소를 냈고 이번에는 각하 판결을 받았습니다 예, 각, 예, 각하 판결의 의미가 뭔지 좀 설명을 해 주십시오.
5: 그래서 이제 이게 각하 판결을 했다는 것은 이 본안에 대해서 이제 심리를 그 하지 않는 그런 판단이거든요. 소송 요건이 맞지 않다 해서 이제 그 각하를 한 것인데 이게 피해자들이 배상청구권이뭐 소멸되었다든지 이런 판단을 한 것은 아니고요. 예. 단지 이제 우리 사법부에서 일본 정부를 상대로 해서 이 재판을 그 할수 있느냐, 없느냐는 형식적인 요건을 심리한 것인데, 이게 이제, 주금 면제 이론을 보수적으로 해석을 해가지고, 예. 이게 지금 그 판단을 갖다가 할수 없다는 그런 취지로 해습니다만은 아. 상당히 이게 지금 그 아쉬운 판단이죠. 왜 그러냐 면은 피해자들이 지금 여명이 얼마 남지 않았거든요. 상당 부분 많이 돌아가셨고또이 사법부가 인권의 최우보르라는 점을 고려하면은, 어떤 의미에서는 좀 비급한 판결이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 그러니까 각하를 했다는 거는 사법부의 한국 사법부에 한국사법부에 그런 권한이 없다 이런 판결을 할 그런 말씀이죠.
5: 그렇죠. 비급하게 그렇게 판단한 거죠. 네.
1: 이게 지금 국가 면제라는 거는 뭐죠?
5: 국가 면제라고 하는 것은 그 타국을 그 법정으로 세울 수 있느냐 없느냐는 그런 이론이거든요. 예. 왜 그러냐면은. 어느 나라의 사법부가 다른 나라를 갖다가 법정에 세워가지고 법적 판단을 한다 할 경우에는 이게 주권침해될 위험성이 상당히 많기 때문에 예. 이게 가급적이면 신중히 해야 돼야 한다는 게 이제 주권면제 이론인데 음. 이게 그 과거에는 이제 이런 이론이 주류였지만은 이게 지금 여러 가지 그 세계적인 교류도 은화를 지고 이렇기 때문에 주권면제 이론이라는 것이 현실하고 안 맞아서 이게 많이 제한되어 가고 있거든요. 특히나 이제 아뭐 사법적 행위에 대해서는 주권면제 이론을 적용합시는 안된다 예를 들면은 일본의 대사관에 있는 분이 교통사고를 냈는데 그 예. 일본 정부를 상대로 해가지고 재판을 뭘 하면 어떻게 구제를 받겠습니까? 그런 경우에는 주권면제는 적용해서 안 된다든지 이런 주권면제 이론이 많이 제한되어 왔거든요 국제적으로. 예. 그데 이제 이런 국제적인 흐름을 무시한 단계를 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 1차 소송에서는 우리 피해자들이 승소를 했는데 그때는 어떤 논리였습니까? 그러면?
5: 그렇죠. 1심 같은 경우에도 그런 고려는 다 했죠. 이게 지금 외국을 상대로 해서 한국에서 재판을 하게 되면 은 외교적으로 어떤 문제가 생길 것이라든 다 고려하고 난 뒤에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이것은 한국에서 재판권을 가진다고 판단한 것이거든요. 그것은 이 일본군 유안부와 같은 중대한 인권 침해가 이게 지금 구제되지 않고 있고 최후의 수단으로서 자국법원에서 이렇게 재판이 들어왔을 때는 이런 경우에는 이거는 당연히 받아줘야 한다는 그런 판단이죠. 이게 우리나라에서만 나오는 것이 아니고요. 지금 이탈리아라든지 그리스 같은 경우에도 그런 선례가 많이 있고 해서 저는 이런 국제적인 그 인권을 존중하는 판례의 흐름을 본다 그러면은 자국인 우리나라에서 이 판결이 각하되어야 된다는 것은 도저히 이해할 수가 없죠.
1: 특히 2차 세계대전 참여국들이랄지 이런 그 재판이 많이 있을 것 같은데 특히 이건 이런 것 같은 경우는 이제 식민지의 전쟁범죄 같은 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데 다른 나라들은 어떻게 지금 해석을 하는지 그런 것도 궁금하네요. 지금 말씀하셨지만
5: 지금 이게 일본에서도 일본인 법률가들이 그 우리나라 1월 8일에 대해 8, 1월 8반내 가지고 아, 국제법의 흐름이라든지 인권법의 그 흐름에 그 부합하는 역사적인 그 리딩 케이스 판결이 대해서 높이 평가를 하고 있거든요. 네. 전 세계적으로도 이렇게 평가를 받고 있는 이런 판결에 대해서 지금 몇 달, 석 달이 넘어가지고 지 늦게 나온 판결이 그 이런 판결을 한다는 것은 굉장히 대행적인 판결을 한것이다 이렇게 평가를 해야 되겠죠.
1: 거기다가 이제 판결문 안에 합의에는 상대방이 있기 때문에 대한민국의 입장만 일방적으로 반영할 수 없다. 어, 비록 합의안에 대해 피해자들의 동의를 얻지는 않았지만 피해자 의견을 수렴하는 절차는 거쳤고 일부 피해자는 화해 치유재단에서 현금을 수령했다. 이게 지금 이유가 되는 겁니까?
5: 이유가 되지 않죠. 그것은 이 사법부는 오로지 법적인 판단만 해야 되는 것이거든요. 이 정치 외교적인 이 고려가 우선되면 은 법치주의는 이 멀어져 갑니다. 법원에서 판단해야 될 것은 이 이게 이 지금 2015년 합의에 따라서 피해자들이 일부분 받고 안 받고 간 그런 문제가 중요한 것이 아니라 피해자들이 그 법률을 위반되는 인권침해가 있었는지 없었는지 그리고 그 청구권이 현재도 있는지 없는지 그리고 이 부분에 대해서 일본 정부가 책임이 있는지 이 법적인 부분에서만 판단하면 되는 것이지 2015년 합의에 따라 가지고 이게 일부분 피해 구제 가능성이 있다든지 어떠든지 하는 그런 외교적인 고려는 지금 법원에서 과도하게 하면 안 되죠.
1: 그런데 예. 이게 지금 일본 정부가 국가 면제를 주장해 온 거잖아요. 네네. 그 일본 정부는 이번 그 서울중앙지법의 판결 좋아하겠습니다.
5: 지금 제가 봐서는 이게 잘못 해석을 하게 되면 일본 정부는 자기들이 주장을 받아들여줬으니까 굉장히 반가워 하겠죠. 반가워 하지만은, 네. 지금 이, 어제 그 지금 나오는 이 중앙지법 판결 같은 경우에도 그 핵심은 뭐냐 하면은, 이게 지금 일본 정부에 대해서 법적 책임이 없다고 그렇게 지금 판단한 것은 그 아니거든요. 그거는 네. 뭐냐 보면은, 어, 이 결과는 이게 각하되었지만은 이 판결은 일본군 위안부 동원이 그 일본 정부의 그 주권적 행위로 이루어졌다는 것도 인정을 했고 예. 또 2015년 합의로 인해 가지고 피해자들이 배상 청권에는 영향이 없다는 점도 인정을 했고 예. 또 이렇게 지금 피고에게 이게 국가 면제를 인정한다는 것은 이게 그 어떤 취지냐 이렇게 자기들이 이제 그어 입장을 밝히고 있는데 이거는 대한민국하고 일본 사이에서 이루어진 외교집 합의를 존중을 해서 추가적인 외교적 고습을 원활하게 하기 위해서 이런 판단을 한다 이런 이야기를 하고 있거든요 예. 그래서 일방적으로 이런 판단함으로 인해 가지고 원고들에게 불이한 결과를 강요하기 위해서 이런 판결을 하는 건 아니다 음. 이렇게 지금 인정을 지금 하고 있습니다 그렇지만은 예. 이런 선의의 뜻에도 불구하고 이거는 제가 봐서는 현실하고 동떨어진 반기다라 이렇게 볼 수밖에 없죠.
1: 근데 이게 미칠 파장이 좀 걱정이 되는 게 1차 소송에서 승리했던 피해자들 같은 경우도 2심에서 이 법원의 판단이 2차 피해 소송에 관한 법원의 판단이 영향을 미치지 않을까 그런 생각도 들고요.
5: 어, 그것은 뭐, 저는 그렇게 걱정 안 해도 되는 것이, 이게 이 예. 판단이거든요. 예. 그래서 항소를 해서, 이제 항소심에서 이제 다투어 보면 되고요. 예. 어, 우리는 이 판결 이외에도, 그, 피해자들이 승소한 확정 판결이 있지 않습니까? 예. 그러니까 확정 판결을 어떻게 해서, 어, 집행을 해가지고, 이걸 고려를 해가지고, 피해자 구제를 하면 되는 것이기 때문에, 이 판결이 예. 나왔다고 해가지고, 이 판결이 확정된 것도 아니기 때문에, 예. 단지 이제 외교적 노력을 촉구하는, 쉽게 이야기하면은, 사법부에서, 이, 그, 해야 할 판단을 갖다가, 이제, 외교부로, 행정부로, 이제, 공을 넘긴 것이거든요. 그 예. 근데 그런 공을 넘긴 행위가 항소심에서 과연 현실에 부합하는 것, 판단인지는 좀더 심리를 해봐야 되겠죠. 특히나, 어, 이 판결이 나는 날 어제 정의용 장관께서 관우클럽에 나와가지고, 지금, 그, 일본 정부하고 사이에서, 어, 현실적인 여러 가지 안을, 지금 제시를 하면서, 피해자 구제를 위해서 여러 가지, 노력을 하고 있는데 일본이 전혀 응하지 않고 있어서 답답하다 그런 말씀을 하셨거든요. 네. 어, 그런 상황이라 그러면 사법부에서 왜 그런 상황이 됐는지 이런 희망과 달리 왜 이렇게 해결이 안 되는지를 항소시면서 제대로 심리를 해서 법적 판단을 이제 새롭게 해야 되리라 생각합니다.
1: 그 피해자들 같은 경우에 1차 피해소송 2차, 2차 피해자들의 소송 또 어떤 예정된 게 있었습니까? 3차 4차가?
5: 지금 1차 확정 판결이 났지 않습니까? 예. 지금 성소 판결이 났음에도 불구하고 피해자는 이걸 검전적인걸 요구하는 것은 본질이 아니거든요. 예. 일본 정부로부터 진정한 사죄를 지금 받으려고 하는 것인데 지금 확정 판결이 났음에도 불구하고 일본 정부가 응하지 않아서 지금 피해자들 중에서 일부분은 ICJ 그러니까 국제사법재판소 가서 이게 결판을 보자는 말까지 지금 하고 있는 상황 아닙니까? 예. 그렇다 그러니까 그러면은. 지금 이게 성소 판결이 낯음에도 불구하고 피해자들의 문제가 제대로 구제가 안 되고 있는 상황인데 예. 그 우리 정부가 이런 엄중한 그, 그 상황에서 있다는 것도 인식을 하고 음. 우리 사법부는 이 성소 판결이 낯음에도 불구하고 해결되지 않고 있는 원인이 뭔지를 고려해서 좀더 정확한 판단을 해 주는 것이 필요하지 않나 생각이 듭니다.
1: 국제사법재판소까지 가자라는 이야기 저도 이용수 제이 할머니 인터뷰를 최근에 최강시사에서 했는데요. 이번 판결에... 네. 관련해서는 어떻게 지금 반응하고 계십니까, 변호사님 종종 만난다고 들으셨는데 들었는데. 지금 뭐 예. 그
5: 할머니께서는 황당하다 하시죠. 황당하다. 그러냐하면은 예. 1월 8일에 성소판결이 났음에도 불구하고 피해자들이 진정으로 원하는 이 사제를 일본 정부가 하고 있지 않아서 예. ICJ까지 가려고 하는데 이 자국 판결에서 오히려 개행적으로 그냥 이렇게 지금 재판을 할수 없다는 판결을 해버리면 피자들 음. 입장에서는 어떤 의미에서는 뒤에서 이렇게 공격을 받은 그런 상황이 되지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 아군이 총, 총을 쏜것 같은 그런 상황이네요. 예. 그렇죠. 네. 일본 정부가 위자료를 지급할 가능성은 지금 없는 거죠?
5: 지금 이게 위자료 문제가 중요한 것이 아니고요. 예. 지금 이게 사실 인정과 그~ 사죄가 지금 피해자들이 그렇죠. 원하는 것이거든요 예. 지금 이 형사님께서도 지금 (1심) 판결이 (1심) 판결이 지금 (1월 8일) 났을때 아~ 이게 돈이 중요한 것이 아니다 내가 진정으로 원하는 건 사죄이다 사과다. 그래서 일본 정부가 사죄를 한다면 서로 치하하겠다 그런 말씀까지도 했지 않습니까 예. 그렇다 그러면은 피해자들이 진정으로 원하는 것은 사죄이기 때문에 어떻게 하면 사죄를 받을 것인지 이 부분에 대해서 우리 정부와 외교적인 노력을 해야 되겠죠.
1: 외교적인 노력. 그다음에 이제 그 외, 위자료. 외교적인
5: 노력. 예, 죄송합니다만은 예, 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 예. 이게 외교적인 노력과 관련돼가지고 구체적으로 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 예, 예. 지금 이게 한국과 일본 사이에서는 이 문제가 해결 안 되고 있는 것은 일본 예. 정부가 그 사법부 판단, 특히 일본 사법부 판단을 무시하고 있기 때문에 해결이 안 되는 것이거든요. 예. 지금 양국 사법부에서는 어떻게 판단하고냐면은. 있 피해자들의 그 배상청구권이 현재도 여전히 존재한다고 판단하고 있습니다. 예. 그러면은, 한국사법부가 피해자들의 청구권이 여전히 존재한다고 판단한다 그러면은, 지금이라도 양국사법부의 판단을 존중해가지고, 양국행정부는 피해자들의 그이 살아있는 청구권을 갖다 소멸시키기 위해서 구제 하는 부분만 협의를 하면 되는 것이거든요. 그런데, 아. 일본 정부가 이게 하고 있지 않으니까, 이럴 예. 경우에는 우리 정부가 어떤 방법을 해야 되느냐 하면은, 예. 청구권 협정제 3조에 따라가지고, 외교적 협의를 해야 됩니다. 예. 청구권 협정제 3조라고 하는 것은 지금 일본 정부가 이중 플레이를 하고 있는 것이거든요 어떤 음. 이중 플레이냐 면은 한편으로는 청구권이 살아있다고 이야기하고 한편으로는 청구권이 소멸됐다고 하고 해서 지금 이중 플레이를 하고 있는데 예. 이중 플레이를 막기 위해서 할수 있는 방법이 청구권 협정제 3조에 따른 그 협의입니다 이 협의는 법률적인 협비를 해야 되는 것이거든요 그러면 예. 일본 정부는 일본 사법부 판단을 가져와야 되고 아. 한국 정부는 한국 사법부 판단을 가져와야 되는데 그 가져오다가 협상을 하다 보면 은 양국 사법부 판단은 개인적으로 존재한다는 데서 일치하고 있거든요. 그러면 예. 남아있는 과제는 어떻게 양국 사법부가 인정하고 있는 정권을 소멸시켜서 피해자 구제할 것인가 이 협의만 하면 되는 것이거든요. 아. 그런데 이 협의를 지금 3조에 따라서 우리 정부가 요구를 해야 되는데 예. 이 협의를 하지 않기 위해서 외교적으로 협상을 하다 보니까 문제 해결을 못 하고 있는 것입니다.
1: 그러니까 청구권은 살아있다고 양국 정, 양국 법원이 다 인정을 했기 때문에
5: 행정부이거예법치지 아, 국가에서는 상식이죠. 이렇게 음. 중대한 임금 침해가 되어 있는데, 청구권이 소멸되었다고 일본 사법부 판사님들이 판단하겠습니까? 특히나, 아,
6: 그렇군요. 이 비신급 네.
5: 피해자인 그 이학내 할아버지 사건을 지금 말씀드리면, 며칠 전에 돌아가셨는데, 이런 부분에 의해서 일본 사법부는 어떻게 판단한가 하면, 은이 피해자들을 선국권을 소멸시키기 위해서 구제하기 위해서 일본에서 법을 만들어서 구제하라고 지금 이야기하는 판단이거든요. 예. 그래서 일본 사법부도 양심이 있으니까 피해자들이 권리구제가 안 되면 일본 입법부를 통해 가지고 구제해야 된다 이런 판단을 하는 것이지 예. 이게 선국권이 소멸되어서 구제하지 마라 할 필요 없다 이런 판단을 한 적은 없습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 이런 전제하에 한일 행정부 두 정부가 만나서 사과를? 한국 입장에서는 받고, 그리고 관련해가지고, 위, 자료 같은 것을 또 받고, 뭐 이런 과정이 좀 있어야 되겠습니다. 그, 그 협의를 구체적으로 해야 되겠군요, 정부가.
5: 그, 청구권 협정제 3대에 따른 그 협의를 정식으로 하겠다. 예. 의지를 밝히고 구상서를 보내야 됩니다. 아,
6: 구상서를, 만약에 구상서를 보내야 된다. 구상서를
5: 보내면도 불구하고, 이게 응하지 않으면은, 예. 결국은 일본 정부가 한일청구권 협정을 위반하고 있는 거 아닙니까? 아. 그러면, 한일청구권 협정을 위반한다 그러면, 우리가, 당신들이 약속을 위견한다면 우리도 이걸 파기를 하겠다. 그래서 당신들이 국제법적 위반 책임을 묻겠다. 이런 단원 태도를 보여야 되죠, 우리 정부가.
1: 아, 기존의 한일협정을 파기를 하겠다.
5: 아니, 일본 정부가 약속을 지키지 않는데 우리가 왜 지킵니까?
1: 그렇게 되는 거죠. 그렇게, 그렇게
5: 강하게 의지를 보여야지 이 문제가 해결이 되겠죠.
1: 근데 한쪽에서는 일본 정부와 그, 어떻게 외교적으로 화해를 하는 게 낫지 않는가. 양국 관계를 위해서 그런 그, 온건파의 목소리도 있긴 하거든요. 변호사님은 어떻게 생각하세요?
5: 그래서 저도 이게 지금 이런 일제 피해자 문제 같은 거는 판결이 나고 판결을 강제 집행하고 해서 이렇게 해결된 문제는 아니거든요. 예. 이게 서로 간에 이렇게 합의를 해서 이게 화해를 해야 되겠죠. 화해를 해서 일본이 진정으로 이게 사과를 하고 이렇게 서로 간에 윈윈을 해야 될이 사안이지. 예. 판결을 나가지고 이게 지금 집행을 해가지고는 일본이 진정으로 사죄를 하겠습니까? 그런 차원에서 아, 어, 바람직하지는 지금 않는데 예. 문제는 지금 일본 정부가 이렇게 응하지 않고 있는 상황에서는 이 사법부 판결을 기초로 해가지고는 할 수밖에 없는 것이거든요. 그래서
1: 그렇습니다. <웃음> 마지막으로 앞으로 소송은 이번에 이제 져서 앞으로 소송은 어떻게 해야 될까요?
5: 지금 일단 항소심에서 이 이거는 이 판결은 아, 피해자들이 해가지고 완전히 이렇게 최소 판결된 것은 아니고요. 네. 예. 예. 그 공을 갖다가 이제 한국 외교부로 이제 넘긴거 그렇기 때문에 이 예. 공을 넘긴 부분을 항소심에서 관연 적절한 판단인지 안지를 고려해서 예. 항소심에서 법적인 판단을 음. 새로 해야 되리라 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 최봉태 변호사였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 예, 감사합니다.
1: KBS 라디오최경의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 신규 확진자 수가 다시 700명대로 올라섰습니다. 정부는 현행 수준의 방역 조치로도 충분히 관리 가능하다는 입장이지만 언제든 확진자 규모가 급증하면서 더큰 유행에 직면할 수 있다는 지적도 나오고 있습니다. 레드프라이스 미 국무부대변인은 한국이 제안한 백신 스와프에 관한 질문에 대해 한국 또는 어떤 다른 나라와의 비공개 외교적 대화에 대해 언급하지 않겠다고 대답했습니다. 문재인 대통령이 오늘 미국이 주최하는 화상 기후 정상회의에 참석합니다. 조 바이든 미 대통령의 초청에 따른 것으로 문 대통령과 바이든 대통령의 화상 만남은 처음입니다. 더불어민주당 윤호중 비대위원장 겸 원내대표는 오늘 오전 국회에서 국민의힘 주호영 대표 권한대행 겸 원내대표를 예방하고 첫 면담을 갖습니다. 손흥민이 페널티킥으로 잉글랜드 프리미어리그 자신의 한 시즌 최다골인 15호 골을 기록하며 토트넘 호스퍼에 승리를 안겼습니다. 일본 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증이 급격히 확산하고 있는 도쿄 등 4개 광역지역에 다시 긴급사태를 선포합니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다 여러분은 네. 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 대선 출마 뜻을 굳힌 민주당 박용진 의원이 책 출간과 함께 여러 예민한 화두 들고 나왔습니다. 모병제와 남녀평등군복무제 도입하자 당장 화제가 된 병역제도 개편 문제부터 선거제도 개헌 교육문제까지 대통령 뭐 후보 되실 분이니까 다양한 분야에서의 개혁을 주문하고 있는데요. 민주당 박용진 의원 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 박용진의 정치혁명 이게 책 이름인데요. 예. 정치혁명. 정치혁명을 해야 되는 겁니까? 일단 정치를 뜯어고쳐야 되겠더라고요. 정치를 뜯어고쳐야 된다. 우리
7: 국민들이 예. 정치에 대한 불신이 크니까 예. 그 정치인들과 정치권에서 하는 얘기들은 다 불신하고 계셔서 격렬하게 뜯어고치고 싶어하는 분야가 일단 정치 그래서 정치권에 대한 혁명 플러스 예. 그 정치의 힘으로 세상을 바꿔야 된다고 하는 뜻입니다 구체적으로 뭘 가장 뜯어고쳐야 될까요 많은 부분들이 있는데요 예. 우리 정치가 지금 보면 단타 매매 정치예요
1: <웃음> 네? 매일매일 아침 <웃음> 단타 매매 정치 아~, 아 저~ 확한 비유인 것 같습니다 아침
7: 예. 뉴스 먹기 위해서 뭐~ 상대를 예. 조롱하고 비하하고 가장 재밌는 표현을 쓰려고 엄청 에르스죠각 당의 지도부 회의나 이런 데서부터. 정치도 그렇고 언론도 그렇고 제가 보기에도 네. 그게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 네. 한짜리 뉴스 네. 단타 매매. 그런데 실제로 그러는 사이에 인구 감소라고 하는 거대한 재난 상황이 지금 이미 닥쳐왔고요. 음. 그리고 그거에 따라서 국민연금이 2057년이면 고갈된다라고 하는 무시무시한 예고가 이미 도착되어 해 있고요. 네. 어또 기후에너지 문제와 관련해서도 우리가 2050 탄소중립국가 선언은 했습니다만 예. 그리 가기 위한 사회적 합의는 형, 형, 형성되지 않고 있어요. 이런 것들을 해내는 게 정치권이어야 되는데 음. 미래로 가는 것이 정치 역할이니까요. 예. 그런 면에서 정치는 참 많은 것들의 부분들이 달라져야
1: 됩니다. 민감한 문제들, 구조적인 문제들을 많이 지적하셨는데 출관과 함께 당장 화제가 된 내용은 이것도 단타인가 <웃음> 징집제가 아닌 모병제로 바꾸고 남녀 모두에게 최대 100일간의 의무 기차 기초 군사 훈련을 받도록 하자. 네. 남녀 남녀 평등 군복무제인데 이, 이걸 왜 제안하셨습니까? 이 시점에?
7: 저는 모병제를 통한 현대화된 정예 강군으로 예. 가는 게 우리 음. 국방책에 맞다고 생각을 합니다. 음. 그런데 이 모병제가 제안되었었던 게 상당히 오래된 얘기예요. 예. 그런데도 어 국방부는 이저싼 값에 헐값에 우리 청년들 징집해다가 60만 대군 예. 유지하면 음. 본인들의 기득권을 유지하는 거니까 입으로만 장기적으로 가야 될 길이라고 얘기를 하지 예. 아무것도 준비를 하고 있지 않습니다. 음. 연구도 제대로 안 해요. 예. 어 이렇게 되면서 계속해서 이게 늦춰져 오고만 있었는데 어 저는 이번 대통령 선거를 통해서 음. 모병제로의 전환, 국민적 합의를 형성해내고 그를 위한 전격적 준비가 들어가야 된다고 생각을 해요. 예. 그런데 이 모병제 전환의 가장 큰 반발 중에 뭐냐면 보수적인 분들이 그렇게 되면 군 숫자가 줄어든다. 그리고 그를 통해서 국방력이 약화되는 거 아니냐. 예. 박용진너 진보충신이라서 음. 군사안보 관련해서 되게 뭐그 대충대충 생각하는 거 아니냐. 이런 생각들을 반발들을 하시길래 예. 해외 사례들을 검토해 보니 강력한 예비군 제도 그리고 남녀, 어 평등 복무를 통해서 병력 자원을 확보하는 음. 이런 부분들이 있기 때문에요. 예. 인구 감소라고 하는 지금 현 상황에서 병력 자원의 수급 문제까지 생각을 해보면 어 모병제로 장애강군 그리고 남녀평등 기초 군사훈련에 복무하는 이 방식으로 강력한
1: 이부군제도 뒷받침 이렇게 된다는 생각입니다. 비판적 시각은 두 가지일 것 같은데 사실 재보궐선거에서 민주당에 등 돌린 20대 남성을 겨냥한 것 아니냐 이거 하나하고 네. 국방부 쪽에서는 모병제를 그동안 약간 좀 부정적으로 봐왔잖아요. 앞으로도 계속 그럴 거예요. 국방부는. 네. 기득권 국방부. <웃음> 네. 네. 그래서 두 가지를 한꺼번에 국방부 쪽 주장은 모병제를 하면 아무래도 조금 사회적으로 그 뭔가 자원이 네. 에, 약간 좀 떨어지는 네. 쪽에서 많이 지원을 하게 되면 군이 약화되는 것 아닌가 그런 주장이었거든요 꾸준히 보면 아니
7: 예. 대통령께서도 국민과의 대화에서 음. 그 장기적으로 가야 될 방향이라고 얘기를 했으면 국방부는 그거에 대한 준비를 해야지 자기들도 똑같은 얘기만 하고 있더라고요 예. 사회적 합의가 필요합니다 누가 뭐래요 사회적 합의를 위해서 국방부가 무슨 일을 했냐고요 예. 연구도 안 하고 계획도 안 세우고 그래서 저는 국방부는 지금 이대로가 좋은 거예요 그냥 헐값에 우리 <웃음> 청년들 징집해다가 예. 예? 이렇게 쓰고 있는 게 너무 좋다고 저는 생각을 해요 그러니까 예. 이렇게 방치를 하겠죠. 음. 그런데, 그, 만일 국방부가 걱정하는 게, 사회적으로 약자들 혹은 저소득층이 가게 되는 것 아니냐. 네. 아니, 그럼 그렇게 안 하도록 설계를 하셔야 되는 거 아닙니까? 그러니까 어. 저는 얘기하는 게, 그, 파격적인 연봉 체계를 음. 줘야 된다. 우리 현대화된 몇 조짜리 무기체계를 운영하는 하는 소중한 군 자원인데, 네. 이분들이 엘리트 강군으로 가야 되는 거 아니겠어요? 음. 그럼 그런데, 음. 그뭐 지금처럼 뭐 부사관 제도 정도 수준으로 그~ 그~ 그것도 역시 아주 싼값에 예. 어~ 하겠다고 위지하겠다고 하면서 그~ 모병제를 설계를 하면 안 되죠 그리고 어~ 하나 또제가 억울한 거죠 예. 어~ 이 책은 작년 11월에 다 썼어요.
1: 아, 이 11월에 네. 다
6: 썼고
7: 출판사 문제 때문에 예. 네, 4월달에 나오게 된 거죠. 4 7제보을 선거 결과하고는 아무, 아무 상관이 없고요. 아무 관계가 없네. 제가 예. 그 전문가를 모시고 예. 이 문제에 대해서 저희 의원실에서 이제 간담회를 한 적이 있거든요. 음. 그게 2019년 5월이더라고요. 예. 찾아보니까 그러니까 오래된 책이네요. 오래된 고민이고요. 예. 그리고 뭐 스웨덴 이스라엘 대사관에도. 그 나라의 병역체계가 어떻고 문제점이 뭐드냐 이런 음. 것들 뭐 자료로
1: 물어보고 도 그랬었습니다. 이재명 경기도지사도 그 모병제 관련해서 이야기를 한것 같은데 선택적 모병제를 이재명 경기지사는 대안으로 제시하고 있는 것 같습니다. 글쎄요. 이제 어제 이재명 지사도 네.
7: 저 일부에서 나오고 있는 그런 뭐 젠더 갈등 부추기느냐 그래서 음. 쓸데없는 이야기다 이렇게 얘기하셨던데 네. 어, 쓸데없는 이야기는 일단 아니고요 쓸데없는 이야기 예, 아니고. 당연히 우리 대통령 후보 되겠다고 하는 분은 이런 문제에 대해서 고민하셔야 된다고 생각하고요 예. 이재명 지사는 뭐 선택적 모병제를 지난 대통령 이미 한번 나오셨던 분이잖아요 예. 지난 대선 후보 시절에 음. 어, 그 이야기를 하신 게 있습니다 거기 내용을 보면 대충 부사관 제도예요
8: 음.
7: 어, 그래서 한 10만 명 정도에게 3천만 원 정도의 연봉을 주면 된다 예. 이렇게 계산을 하셨던데 지금은 보니까 징병제를 유지하되 모병을 선택하면 높은 보수를 주자. 예, 그 얘기죠. 이런, 예. 선택적 모, 그 모병제라고 하는 게 그런 건데, 예. 그, 거기서 이제 한 10만 명을 얘기를 했고, 그러면 3천만 원의 연봉, 이렇게 하면 된다고 생각하시는데, 예. 현, 현행을 잘 모르고 하시는 말씀이세요. 지금도 예. 이른바 그, 유급지원병제, 그 부사관제도인데요. 음. 음. 여기에 한 3천만 원 정도 주거든요. 근데 1년에 만 명도 모집을 못 해요. 이왜 어. 그러겠습니까? 그, 고용부 워크넷 그, 바, 들어가 보시면 인터넷에 예. 트럭 기사 구인 의 란에 보면 예. 연봉 3,800에서 4,000만 원이에요. 그러니까 트럭 기사를 그 모집하는데 그분에게도 3,800에서 4,000만 원의 연봉을 주는데.
1: 3,000만 원 갖고는 턱도 없다.
7: 그럼요. 어디 산골에서 정말 음. 이렇게 저그 열악한 근무 조건 그리고 위험한 무기 체계를 다루는 어 혹은 전투병으로 근무를 해야 되는데 예. 그분들에게 3천만 원이면 되겠다고 라 생각하는 것 자체도 현실에
1: 맞지 않는 얘기고 음. 지금도 그만 명을 모, 모집하기도 어려운 상황입니다. 이재명 경기지사 이야기 나온 김에 MBC 보도 인용하자면 이재명 경기도지사가 실거주형 1주택 또는 2주택에 대해서는 이건 뭐 k b 스도 보도했고요. 음, 네. 어, 이주택에 대해서는 실제 거주한다면 생필품에 해당되기 때문에 생필품에 준하는 보호를 해야 한다. 이게 지금 생필품에 준하는 보호를 해야 한다. 그러니까 종합부동산세를 실거주형 1주택 또는 2주택에 대해서는 완화해 주자. 이렇게 지금 네. 해석될 수밖에 없을 것 같습니다. 깜짝 놀랐습니다. 이거는 무슨 말일까요? 아니, 그러니까
7: 지금 네. 그 우리... 민주당 안에서도 여러분이 뭐 이런 비슷한 얘기들을 좀 하시면서 종부세 완화하자 이런 방향으로 좀 가고 있거든요. 일부
1: 의원들이 그런 이야기 하시죠. 그런데 저는 예.
7: 두 가지 지적을 하고 싶은데요. 이재명 예. 지사와 그런 비슷한 의견 얘기하시는 분들한테. 첫 번째로 정책의 일관성의 문제예요. 그러니까 지금 계속해서 이 종부세를 강화시켜 왔고 음. 또 특히나 다주택자들에 대한 세부담을 더 강화하는 방식을 하다가 예. 갑자기 생필품이라뇨. 그그 정부와 청와대는 2급 이상 다주택 공무원의 거주형 외에는 처분해라 라고 강력하게 권고를 했는데 이재명 기사는 사실 한발더 나갔거든요. 음. 경기도에서 부동산 투기로 돈 버는 일 없도록 하겠다 이렇게 강력하게 얘기하면서 그 경기도 공무원 다주택자 4급 이상 예. 인사 불익 조치까지 이렇게 얘기해서 강행했잖아요 그랬었죠. 네. 그래서 더 강력하게 얘기해 놓고 이제 와서 이게 생필품이다 라고 얘기를 하면 국민들이 아 대통령 후보 되시는 분이 이렇게 그 정책의 일관성이 없어서 어떻게 하느냐 걱정을 할 거고 음. 두 번째로는 부동산 정책에 대한 수정이 왜 부자 감세로 가요? 저 이것도 동의하기가 어려워요. 네. 그 특히나 그뭐저 기본소득을 위해서 뭐 국토보유세, 탄소세, 디지털세 이렇게 온갖 증세를 얘기하셨던 이재명 지사가 왜 부동산과 관련해서 갑자기 부자 감세 방향으로 방향을 잡는지 이 주택자가 실거주인지 실 아닌지를 무슨 수로 알아내실지는 모르겠지만 예. 이거는 바로 직전에까지 얘기하셨던 경기도의 사급 이상 공무원들 이, 이 주택자들 음. 어, 이렇게 그 인사 불이익 조치까지 경고해가면서 다 팔아라 했던 거하고는 완전히 거꾸로 가는 일이라 예. 정책의 일관성의 문제에서도 부자 감세라고 하는 방향에서도 저는 동의하기가 어렵습니다.
6: 예.
1: 그 모병제 관련해서 청취자 질문이 와 있습니다. 네. 청취자 9993님이 해외 사례랑 해외 사례랑 비교하지만 우리나라처럼 아 분단 국가의 전쟁이 끝나지 않는 나라가 있을까요? 통일된 다음에 해야 하는 거 아닌가? 이런 이야기 하셨는데 그거 저는
7: 예. 오히려 효율적이고 강력한 군사 체계를 유지하기 위해서 모병제로 가자는 말씀 이고요.
1: 아 효율적이고 예. 강력한 군사 체계를 위해서. 예. 예. 그래서
7: 우리 흔히 저 엘리트 체육하고 그 국민생활 체육 얘기하잖아요. 예. 예. 그 국민생활 체육이 강력해야 엘리트 체육도 강력하고 올림픽 나가서 금메달도 딴다. 예. 근데 그러기 위해서 그 남자평등복무제를 기반으로 한 강력한 예비군 제도를 음. 두자고 제가 말씀을 드리는 거고요. 예. 유사시에는 뭐 천만 명 이천만 명까지 그 군인이 늘어날 수 있는 나라로 예. 강력하게 주변 국가들에게. 경고를 일단 줘야 된다고 생각을 해요. 우리가 예. 통일이 되자도 예. 마찬가지인 게 예. 대한민국이 현재 군사 대국 서열 4위인가 5위인가 그래요. 그 음. 근데 원투스리가다 우리 주변에 있어요. 예. <웃음> 그러니까 그렇죠. 우리 긴장을 늦출 수 없고요. 예. 어, 뭐 이렇게 자기 방어 능력, 자주 국방 능력은 뭐 당연히 기반으로 하고 해야 된다고 생각하기 때문에 모병제 플러스 강력한 예비군 제도가 필요하다고 저는 봅니다.
1: 이재명 지사 비판을 오늘 오셔가지고 많이 했는데, 그렇다고 해서 그 주류 세력이라고 할수 있는 그 이른바 친문, 과도, 과이 친하지는 않으신 것 같고. 그게 무슨 상관입니까 아니, 우리가 그러니까 대통령보로 나오시는 분이 네네. 어떤 개파랄지 주변 이제 의원들이랑 좀 친해서 네. 뭔가 이렇게 뭐라고 해야 될까요 그쪽에서 또 응원도 해주고 손도 잡고 그래야 좀 원활하게 잘 되지 않을까 그런 생각이 드는데 우리 저 최경영 기자께서도 어, 박용진 저 외톨이 아니냐 이런 (웃음) 걱정을 하시는 것 같은데 그런 그런, 질문이에요 그런 질문이에요 아,
7: 그리고 사실 뭐너 개파도 없잖아 그리고 뭐도 없잖아 이렇게 얘기하는 건 사실 되게 저는 낡은 정치적인 틀에서의 우려와 걱정이라고 봐요. 그런 사고다.
1: 예. 예. 저는
7: 뭐 이재명 지사의 그 군복무제 관련된 인식이라든지 아니면 어 부자 감세 이 방향에 대해서는 제가 방금 비판했습니다만 예. 정치인은 사실은 도전하고 자기 손으로 일어나야 되거든요. 자수성가형 정치인들이야말로 우리 정치의 활력이고 예. 새로운 방향이고 혁신적인 방향이라고 생각을 하는데 그런 면에서 저하고 이재명 지사는 비슷하죠. 예. 예 그리고 자기 생각 분명하고. 또그 부분에 대해서 주변 동료 의원들을 규합하기도 하고 또 함께 하기도 하고 음. 이렇게 하는 거죠. 개파? 그거 정말 그 저, 저는 별 의미 없다고 생각합니다. 예, 개파는 의미가 없다. 개파는 절대 먹고 사는 문제를 넘어서지 못하고요. 예. 그 주류 정치라고 얘기하는 거는 가치 중심의 정치를 넘어서지 못해요. 예. 그래서 저는 뭐. 어, 개파가 있는지 없는지가 중요한 게 아니라 음. 대통령 후보로서 대한민국 미래에 대한 자기 계획과 비전이 있냐 예. 그리고
1: 그걸 끌고 나갈 용기가 있냐가 중심이지 예. 개파가 있어요? 없어요? 이거는 옛날 <웃음> 얘기입니다. <웃음> 근데 이제 정치개혁 이, 이, 이야기를 이 하시고 정치혁명이라는 책을 쓰셨기 때문에 정치가 제일 중요하다는 그런 말씀이신데 연동형 비례대표조 같은 경우도 정치개혁 특위에서 국회에서 만들어서 했는데 뭐 연동형 비례대표제를 하고 난 다음에도 사실은 마찬가지란 말입니다. 네. 그 과정도 사실은 그렇게 좋아 보이지 않았고 네. 그리고 난 다음에 이제 지금 개헌 이야기가 조금 조금씩 나오고 있어요. 네. 어떻게 보십니까? 어떻게 정치개혁, 특히 이제 개헌 같은 경우는 뭐 우원내각제 이야기하시는 분들도 꽤 많은 것 같은데 그제 책에
7: 네. 개헌에 대해서 어떻게 표현을 해놨느냐면 네. 원포인트 개헌으로 연속 개헌으로 가자라고돼 있습니다. 그러니까 어. 원포인트 개헌은 권력 개헌만 얘기하는 겁니다 예. 특히 다른 거다 필요 없고요 예. 총리를 지금 대통령이 지명해서 국회가 인준하잖아요 예. 그런데 거꾸로 국회가 두명 정도를 추, 추천해서 선, 선출해서 대통령에게 추천을 합니다
1: 어. 어. 예.
7: 의원일 수도 있고 아닐 수도 있죠 예. 어. 그래서 그러면 래서그뭐 대략 여야가 한 명씩 하겠죠 그럼 대통령이 그중에 골르실수 있도록 하면 됩니다 지금하고 다른 게 뭐,
1: 뭐가 다른가요? 그렇게
7: 되면 대한민국 헌법이요 예. 그 사실은 내각제적 요소가 상당히 많이 가미돼 있잖아요 예. 그게 살아나기 시작합니다 그러니까 총리가 어. 적어도 대통령에게 장관 추천을 행사하고 아. 예 그리고 그 국무위원 해임권위원을그 권위 건의, 권위를 할수 있고 이것도 음. 살아나게 되는 거고요 그래서 사실상 어~ 총리가 자기의 역할을 하게 되면 음. 대통령이 부여를 해주든 안 해주든
1: 그야말로 어~ 그니까 실 실제 힘을 갖는 집권형 총리. 지금까지 근데 관행을 보면 그 집권여당에서 추천한 총리를 네. 대통령이 선택할 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 그렇게 되면
7: 그렇게 똑같은 상황이잖아요. 다변성도 있죠. 대통령이 한 사람을 찍그 5천 명 국민 중에 대통령이 한 명을 예. 낙점해서 이 사람 어떠냐고 국회에게 묻는 것과 예. 국회가 두 명을 추천해서 하는 거는 다르죠. 음. 완전히 다르다고 보입니다. 음. 그런이 이 방향에 이, 어, 정, 궁극적 방향은 권력을 예. 분점해야 된다는 거예요. 예. 청와대 정부라고 하는 비판 있잖아요. 청와대가 음. 다 쥐고 간다고. 제가 볼 때는 청와대 정부도 아니고 지, 사실은 그 캠프 정부입니다. 캠프 정부가 예, 지금 정부라는 거예요. 예. 그래서 어, 그 어떤 뭐 민주당 정부로 가겠다고 라 했었지만 사실 민주당 정부가 되지 못하고 있어서 권력이 오히려 모이는 거고요. 음. 국회가 적절한 견제와 어떤 권한을 갖지 못하니까 다 청와대로 권력이 몰리는데 대한민국은 지금 그 청와대가 청와대 뭐한 4, 500명 정도의 반려들이 끌고 나갈 수 있는 어공이든 늘공이든 예. 이분들이 끌고 나갈 수 있는 수준의 나라가 아니에요. 엄청나게 큰 나라고. 그렇죠. 그래서 예. 책임을 각각이 분명하게 좀 하고 나눌 수 있도록 하고 예. 나라를 끌고 가고 합의를 중심으로 끌고 가는 것이 좀 맞다고 봅니다.
1: 질문들이 많아서 지금 한 1, 2분밖에 남지 않았는데 현안. 한두 가지 이야기하자면 대통령도 러시아 그 백신 이야기 했지 않습니까? 네. 어떻게 생각하십니까?
7: 어, 좀뭐 검토해야 된다고 해야 생각을 된다. 하고요. 과학적인 뭐 음. 확인만 되면
1: 네. 예. 국적을 떠나서. 네, 그렇습니다. 예. 동서를 떠나서. 예. 약권에서 예. 이제 그 박근혜 이명박 전 대통령 사면론 나오고 있는데. 예. 예. 이 논의는 어떻게 생각하세요? 사면론의 전제가 너무 오. 재밌던데요. 예. 어제
7: 어젠가 그젠가 서병수, 서병수 의원이 예. 탄핵이 잘못됐다고 딱 얘기하시더라고요 이분은 뭐 헌재의 판단도 <웃음> 네. 무시하시는 거고 국회의 네. 판단도 무시하시는 거고 국민적 여론도 다 무시하고 재판부의 결정도 무시한다는 얘기인데 그렇죠. 이러면 안 돼요 음. 죄가 있으나 국민적 합의를 통해서 용서를 구하고 어 국민적 화합을 위해서 가, 합시다 라고 제안하는 것이 아니라 음. 그렇죠. 죄도 없는데 잡아가두다니 이렇게 얘기를 하시면 음. 그렇죠. 무슨 논의가 되겠습니까 예. 답답합니다
1: 예. 알겠습니다. 더 자세한 이야기는 이슈 오도독에서 좀더 하도록 하고요. 더 예. 자세한
7: 얘기는제 책에도 잘 나와 있습니다. 꼭
1: 읽어봐 주시고
7: 예. 박용진의 대한민국에 대한 미래비전 예. 이런 걸좀 지켜봐 주시면 고맙겠습니다.
1: 예. 서로 홍보하고 있습니다. 예. <웃음> 말씀 감사하고요. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 공정, 공익 그리고
9: 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까 네 반갑습니다 오늘은 세계적 현상이 된 거대 정당의 몰락 이게 세계적 현상이군요 한국에서도 네. 벌어질 수 있을까 이 주제를 준비해가지고 오셨습니다. 예. 네.
0: 지난 총선하고 올해 재보궐선거를 종합해서 보면 은 예. 거대 양당의 고정적 지지층이 그렇게 크지 않다라는 게 드러난 것 같거든요. 아 그래요? 예. 지난 총선에서도? 그렇습니다. 그러니까 예. 결국에 양쪽으로 많이 움직이는 음. 그런 유권자층이 제법 크다는 것이고 예. 근데 과연 이제 총선 이후에 거대 양당이 보여주고 있는 모습이 이들 유권자들을 어, 끌어안아서 거대 정당으로서 유지할 수 있는 그런 쇄신이라든지 그런 모습을 보여주고 있느냐 예. 좀 의문의 여지들이 크게 보이는데 마침 예. 다른 나라들에서 거대 정당이 몰락하는 음. 그런 현상들이 좀 일어나고 있어서 여기에 대해서 국내외 정치를 좀 아울러서 살펴보겠습니다.
1: 어, 재밌겠습니다 다른 나라들 이야기부터 해볼까요? <웃음>
0: 네. 예. 일단은 프랑스. 프랑스. 마크롱 대통령 얘기 정치권에서도 많이 나오죠.
1: 김종인 전 위원장도 이야기했죠. 그렇습니다. 예.
0: 프랑스 같은 경우가 중도 우파인 공화당, 중도 좌파인 사회당 이렇게 원래 양대 산맥이었었는데. 원래
1: 그랬습니다. 네, 근데 예.
0: 한쪽에서 극우파, 한쪽에서 급진 좌파 이렇게 예. 치고 나오면서 거대 양당의 입지가 조금씩 축소되고 있었고, 예. 여기에 마크롱 대통령이 악마로슈 전진이라고 불리는 이 정당을 창당을 하면서 양당의 지지율이 다 크게 깎여나가는. 그런 사태가 음. 벌어졌거든요. 양마르슈는 이제 중도라고 알려져 있지만은 정책을 자세히 살펴보면 좀 좌파적 요소와 우파적 요소가 결합돼 있는 음. 그런 측면이 있고 이름에서 알수 있듯이 우리는 중도가 아니라 제일 앞에 있다. 뭐 이런 것을 이제 표방을 하고 있죠. 그러다 보니까 좀 표밭을 전반적으로 한번 훑어가지고 정치권을 흔들어 버리는 그런 효과를 냈는데 최근에 마크롱 대통령 인기가 좋은 편은 아닌데 그렇다고 음. 해서 이 거대 양당 프랑스 기존 거대 양당이 다시 살아나고 있느냐 그것도 아니다. 라고 볼수 있습니다.
1: 그 이름 자체도 앙 마르슈가 이게 영어로 따지면 마치에 마치 전진하는 것이기 때문에 네. 프로그레스라는 진보하고는 또 다른 의미거든요. 그렇습니다.
0: 축이 좀 다르죠. 예. 네.
1: 그래서 그런 이름도 일부러 그렇게 지은 것 같습니다. 한국에서 마크롱 이야기하는 사람들이 이런 이런 생각을 하겠죠.
0: 네. 예. 이게 원래 신당이라는 것은 잘 되더라도 거대 양당 중에 한쪽만 주로 잠식을 하거든요. 음. 근데 양쪽 다 잠식할 수 있는 시나리오가 가능하다. 이런 생각을 이제 하는 사람들이 있는 것이고 예. 이게 이번 서울시장 보궐선거에도 몇번 나타났던 게 3자 대결 가상 조사를 붙였는데 막판에는 박영선 후보가 3등을 하는 게두번 정도 나왔었어요. 아. 그리고 이제 서울 시민들한테 국한된 거긴 하지만 윤석열 신당이 출연할 경우 누구를 지지하겠느냐 음. 했더니 이제 1위가 윤석열 신당, 2위가 민주당 3위가 국민의힘. 예. 이런 결과가 나오기도 했었거든요. 예. 그래서 사실 저는 여기서 윤석열 신당이라는 이름을 지우고 나서 보라. 음. 그만큼 거대 양당의 핵심 지지층이 그렇게 크지 않다. 그래서 한국도 이런 시나리오가 열려 있다. 이런 좀 진단을 하게 됩니다.
1: 근데 이재호 상인공 같은 경우이는 프랑스는 프랑스고 한국은 양대 정당 구조였다. 이런 네. 이야기를 어, 어제도 어 했었던 것 같은데 프랑스 말고 다른 사례들이 있습니까
0: 독일이 올해 9월에 총선을 치르거든요 예. 독일은 우파인 기독민주연합하고 중도좌파인사회민주당 예전에는 양대산맥이었는데 음. 최근 여론조사에서 정당 지지율 1위가 녹색당으로 바뀌었습니다 녹색당이 10% 미만 지지율이었던 정당인데 현재 28%까지 올라왔고요 예. 그리고 그 거대 양당은 20% 선이나 10% 중반까지 떨어져 버렸습니다. 예. 그러니까 녹색당 같은 경우도 어 기존에는 원래 좌파 일각을 갈가먹는 소수 정당이었었는데 음. 중도 우파 이런 쪽으로까지 지지가 확대되고 있는 프랑스의 앙마르슈랑 비슷한 그런 모습을 또 보이고 있는 것인데 어 현재 추세로 가면은 이번 총선은 녹색당이 제1여당이 되거나 아니면 여당에 포함이 안 되면은 제1야당으로서 반사이득을더 챙기거나 어. 행복한 시나리오가 기다리고 있는 것 같습니다.
1: 근데 우리가 이제 연동형 비례대표제 같은 거할 때도 이제 네네. 독일에서 많이 배워 왔다 이런 이야기 하잖아요. 근데 독일 같은 경우는 그렇게 이제 그 여러 정당들이 있어서 그래서 좀더 유리한 거 아닌가? 네네. 그런 분석도 할수 있을 것 같은데 그렇습니다. 어떻게 보세요? 그 거꾸로 보면
0: 프랑스 같은 경우는 비례대표제가 아니라 다 소선거구제거든요.
1: 예, 우리와 그리고, 비슷한. 예. 예.
0: 어떻게 보면 연동형 비례대표제와 다당제에서 거대 정당이 오히려 보호받는 측면도 있습니다. 아 그래요? 왜냐하면 지지율에 예. 맞게 의석을 가져가기 때문에 음. 지지율이 떨어지면 의석은 그만큼만 떨어지는 거거든요. 그데 예. 한국과 같이 비례성이 낮은 선거제도에서는 거대 정당이 지지율이 떨어지다가 임계점 밑으로 내려가는 순간 의석수가 확 떨어집니다.
1: 그럴 수 있겠습니다. 네, 오히려 예. 거대
0: 정당이 몰락하기 쉬운 그런 사례가 될수 있고 특히나 프랑스의 악마루슈처럼 양쪽을 다 잠식할 경우는 음. 한쪽 정당만 몰락하는 것이 아니라 둘다 몰락할 수 있는 그런 시나리오도 가능한 것이죠.
1: 우리가 지금 구도를 계속 보고 있는데 그 구도를 이렇게 볼 수밖에 없는 게 결국 민심의 인제 이제... 향배일 것 같기도 하고 민심이 자꾸 이제 뭔가 뭔가 수렴하는 쪽으로 모이는 거 아닌가 그런 생각에서 이제 이런 말씀을 하고 계시는 것 같은데 미국 같은 경우는 대표적이잖아요 양당제 그렇습니다 거기도 뭐 이런 현상이 있어요
0: 미국에 조금 의미심장한 변화가 있는 게 얼마 전에 여론조사를 했거든요 미국에 민주당 공화당이 있는데 민주당은 크게 중도적인 바이든파와 좌파적인 샌더스파 이렇게 있는 편이고 공화당은 트럼프파하고 전통적 공화당들이 있는데 그렇죠 이네개 파벌로 조사를 해봤더니 전부 지지율이 17%씩 나온 거예요. 똑같이.
6: 아. 네.
0: 그것은 이제 상상력을 좀 많이 발휘해보자면 혹시 이게 사당체제로 분화되는 건 아닌가?
1: 사당체제가 될 수도 네. 있겠구나. 아직까지 그죠?
0: 현실적으로는 양당제를 유지할 가능성이 높긴 한데 미국도 음. 이 자세히 살펴보면 그 내부는 역동적이다 라고 볼 수가 있는 거겠고.
1: 그러면 서로 네. 좀. 그렇게 맞지도 않아요 사실 공화당 내에서도 그렇죠. 트럼프주의자들과 전통적인 공화당은 정말 잘안 맞거든요 그렇습니다 예. 이번
0: 대선에서도 맥케인 의원의 어떤 후계자들 예. 이쪽은 트럼프를 지지하지 않았었죠 또. 그렇죠 네. 그리고 빌 클린턴부터 이 그렇습니다.
1: 바이든까지 내려오는 이 중도 좌파라고 해야 될까요 네네. 예, 민주당 내 중도 우파죠 민주당 내니까 그리고 버니 샌더스 같은 이 좌파하고는 또안 맞고. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이게 만약에 4개 파벌이 진짜 분화가 되면 은 이왕에 음. 다당제가 펼쳐졌기 때문에 미국도 비례대표제나 내각제로 전환할 수 있는 모멘텀이 올 수도 있는 것이죠.
1: 우리 거대 정당들 같은 경우 양당 같은 경우는 이걸 아주 심각하게 바라보고 있겠네요 어떻게 보면 글쎄요
0: 그래도 우리가 기득권 이 있을 걸 하고 생각을 하고 있을 수도 있겠고 그런데 저는 이제 여기에 대응을 어떻게든 거대 정당들도 해야 될 거라고 보는데 음. 두 가지 중에 하나를 선택을 해야 됩니다 선택해서 똑바로 제대로 끝까지 해야 되는데 첫 번째는 다당제를 적응을 하는 거죠 음. 비례대표제 쪽으로 선거제도 개혁도 수용을 하고 그래서 많은 권력은 좀 포기하는 대신에 계속해서 거대정당으로서 리더십을 행사할 수 있는 길을 가거나 아니면 양당제를 고집할 경우에는 당내의 다양성을 보장해줘야 된다.
6: 음.
8: 그
0: 당에서의 비주류의 활동이라든지. 당내 다양성. 예, 지분. 그러니까 전체 정치에서의 다양성을 보장을 하든가 아니면 당 내에서의 다양성이라도 보장하든가. 이두 가지 중에 한 가지 얘기를 택해야 된다. 그런데 둘다안 하려고 하면 은 예. 용을 쓰다가 아까 얘기했던 프랑스나 독일의 거대 정당처럼 몰락할 수 있다. 쇠락할 예. 수 있다라고 하는 것입니다.
1: 근데 속으로는 일본 자민당처럼 됐으면 좋겠다. 장기 집권했으면 좋겠다. <웃음> 네. 뭐두 정당 다 그런 생각을 갖고 있지 않을까? 그런 상상도 해봅니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 예, 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. k b s 일라디오 최근에 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 요즘 정치권에서 방금 박영진 의원 왔다 갔는데 네네. 군복무 관련 이슈들 화제입니다. 20대 남자 2대 남들한테는 정말 관심일 것 같고 네네. 구애가 아니냐 뭐 이런 주 있고 그러는데 하나하나 짚어보겠습니다. 일단 더불어민주당 초선의 전용기 의원은 군 가산점을 부활해야 된다 이렇게 주장하고 있는데 이 어떻게 생각하세요? 시대 착오적인
10: 거죠 그니까 러 (1999년도에) <웃음> 예. 그군 가산점에 대해서는 위헌 판결이 났거든요 그런데 예. 그거를 (20년이) 지나서 지금 다시 부활하자는 거는 시대 착오적이고요
6: 예.
10: 그 당시에 군 가산점이 위헌이 난 이유는 음. 이게 예를 들어군 가산점이라는 게 이제 교사나 공무원 채용할 때 이제 남자 군대 갔다 온 남자한테 가산점을 주는데 그 시험이라는 게0점몇 점으로 당락이 좌우되는데 예. 그군 가산점으로 당락이 좌우되는 거는 평등권을 침해하는 거다라고 해서 위헌결정이난 거거든요. n g 예. 저는 그런 점에서는 그걸 i r l 다라고 하는
1: 건 i r l y o u 다 g girl, y o u n 는 girl, young girl, young girl, young girl, young girl, y 공고가 생각이 나네요. 그때는 그게 는 r l young girl, y o u 었 g girl, young girl, young g i r 남자는 무조건 음. 가야 되니까. 승진 자격 기간에 군복무 경력을 반영하느냐, 안 하느냐, 이것도.
10: 예, 사실은 이 논란의 시발점이 예. 기재부의 지침을 받아서 음. 그 한전에서 소위 이제 승진할 때 경력 인정에 군복무 기간을 반영해 왔는데 그걸 없애겠다고 해가지고 지금 논란이 사실 시작된 건데요. 예. 그거는 굉장히 부적절하다고 생각합니다. 사실은 그 1999년도 에 위원을 그 주장할 때도 예. 그 핵심적인 게 뭐였냐면 국방의 의무를 다하기 위해 사회 공익을 위해서 군경력에 대해서 경력을 산정해서 인정해 주는 거는 좋은데 당락을 좌우하는 건위헌이다 이런 거거든요. 그런 예. 점에서 보면. 군 경력을 이제 그 승진할 때 경력에 산입해 주지 않는 거는 음. 이 위험 결정의 취지에도 반하는 것이죠. 그러니까 지금은 임금 구조에서 연공급 구조기 때문에 그렇죠. 남녀가 똑같이 입사를 해도 남자는 군대를 갔다 온 남자는 2년 동안의 군복무기간이 호봉으로 반영되거든요. 그렇습니다. 그러니까 그거는 이제 군대를 갔다 온 희생에 대한 정당한 보상이라고 봐줘야 되기 때문에 예. 그러, 그렇게 임금상에 반영을 하거나 혹은 군복무기간을 경력으로 인정하는 것은 당연히 유지돼야 되고요. 그런 예. 점에서는 기재부가 잘못했다고 생각하고요. 기재부하고 한전이 그 방침은 빨리 처리해야 된다고 생각합니다.
1: 그런데 김남국 더불어민주당 의원은 전국 지자체에서 채용을 할때 군대에서의 전문 경력이 인정될 수 있도록 법적 근거를 마련하겠다. 그러면 이거는 비슷한.
10: 다양하게 지금 이미 이제 아까도 말씀드렸던 네. 군복무기간이 호봉에 반영되고 있고요. 음. 또 그다음에 모든 기관들에 있어서 경력 산정을 할때 예를 들어 똑같이 입사를 해도 네. 그 여성에 비해서 남성은 2년을 근무한 것으로 집니다. 그러니까 입사하는 순간 군대를 갔다 오면 일종의 3년 차로 인정이 되거든요. 호봉 때문에. 네. 네. 네.
1: 네. 네. 박용진 더불어민주당 의원 방금 모병제 이야기했는데요. 네. 이게 지금 징병제를 모병제로 바꾸면서 병사 연봉을 1 0 0대그룹 초봉 정도로 주자.
10: 네. 예.
1: 어떻게 생각하세요?
10: 뭐, 모병제 주장은 사실 새로운 건 아니고요. 모두가 네. 다 장기적으로는 모병제로 가야 된다라고 하는 거에 대해서는 뭐, 방향이 있으니까 그거는 뭐, 그냥 언급한 것 같고요. 핵심이 뭐, 0대그룹 초봉 수준으로 월급 주자, 백대그룹 초봉이 4천만 원인데요. 우리 20대 평, 근로자, 20대 임금 근로자 평균 연봉이 2,400만 원 밖에 안 됩니다. 예. 국공무원들 평균 그 초임 연봉이 2,900만 원이고요. 예. 교사가 한 3,000만 원입니다. 음. 그러니까 그런데 군대 간다고 4,000만 원 주겠다. 이렇게 좀 적절하지 않고요.
6: 음.
10: 더군다나 우리나라 소위의 실수령의 기준으로 연봉이 3,300만 원입니다.
1: 아, 소위가? 그렇습니다.
10: 그러니까 만약에 병사들 을 연봉 4천만 원 이상 주게 되면 그게 그냥 병사들 문제가 아니고 소위 이하 장군들까지 급여를 다한두 배쯤 다 올려야 되거든요.
1: 그렇게 돼야 되겠네요.
10: 그러니까 저는 박용진 예. 의원이 정치적으로는 듣기 좋은 말인지 모르지만 정책적으로는 별로 이렇게 따져보지 않고 한 얘기 아닌가라는 생각이 들죠. 예.
1: 남녀 모두 뭐 40일에서 100일 정도 그래서 같이 복무를 하자 기초군사훈련을 받자 이거는 어떻게 생각하십니까?
10: 예, 그게 아마 주장의 핵심인 예. 것 같은데요. 음. 그래서 뭐, 그 남녀 모두 군복마에서 2천만 명의 그 예비전력 을 확보하자. 예. 그래서 이게 무슨 그 백만대군 얘기가 자주 나오는 삼국지 시대도 아니고 지금 이게 무슨 드론 <웃음> 예. 무인 비행기, 뭐, 아. 무인 탱크, 심지어 로봇병사가 나오는 이 시대에 음. 이게 몇십 년전 얘기도 아니고 예. 2천만 명의 예비전력을 확보하자. 이런 예. 거는 시대적으로 좀 맞지 않는 얘기죠. 그 다음에 뭐, 4주간에, <웃음> 예 죄송합니다. 4주간에 기초군사를 한다는 게 사실은 총 쏘고 수류탄 던지고 구보하는 이른바 소위 땅개 훈련하는 건데 그 4주간 예. 땅개 훈련한다고 해서 앞으로 우리 군이 나가야 될 첨단 무기 체계를 운영할 수 있는 것도 아니기 때문에 저는 그 내용적으로는 적절치 않다고 봅니다.
1: 실용적이지 않다라는 그런 말씀이신 것 같고 그러면 정치적으로 어떤 메시지를 주기 위해서 이런 이야기를 했다?
10: 그러니까 이제 저는 제일 큰 문제는 지금 예. 20대 남성이 민주당에서 떠나가는 문제를 음. 무슨 젠더 갈등의 문제라든가 예. 남녀 어 이런 성평등의 문제로 접근하는 것 자체가 문제라고 생각합니다. 그러니까 이 <웃음> 지금 발상이 이런 거잖아요. 남자만 군대 가니까 지금 불평등하지 않냐. 그러니까 남녀 모두 가게 하자라고 예. 하는 건데 그렇게 따지면 여자만 출산하지 않습니까? (웃음) 그러면 그거 어떻게 해결할 겁니까? 아, 다시 말해서 이런 성평등 문제를 이렇게 기계적이고 산술적으로 접근하면 음. 안 되는 것 같고요. 오히려 이런 문제를 이렇게 젠더 갈등의 문제로 접근하게 되면 그리고 이제 그걸 기계적인 이런 성평등 문제로 가져가게 되면 음. 오히려 젠더 갈등을 부축히게 되는 결과를 낳기 때문에 정치적으로는 굉장히 위험한 접근이라고 봐야죠.
1: 그러네요. 근데 이제 20대 남성 같은 경우에 경력 단절 이야기, 뭐 이거는 꾸준히 뭐군 복무 기간 동안에 제기가 되는 건데 그거는 어떻게 풀어야 된다고요? 그렇죠.
10: 볼까요? 20대 남성들의 이 남성들만 군대를 가게 되면 가서 경력 단절이 네. 생기는 게 맞습니다. 음. 그런데 한번 다시 생각해 보십시오. 앞서도 말씀드렸던 것처럼. 출산으로 인해서 여성들은 경력단절이 생기지 않습니까? 네. 출산하고 육아하느라고 네. 오히려 훨씬 더긴 기간의 경력단절이 발생해서 우리가 네. 경단녀라는 말은 들어봤지만 경당남이라는 말은 들어본 적이 없잖아요. 네. 그러니까 지금 사실은 이 경력단절 문제가 여성에더 심각한 거는 20대 때 남녀의 고용률 차이는 1.6%밖에 안 되는데요. 네. 결혼한 뒤에. 우리나라 지금 결혼이 남성은 32세 여자는 평균적으로 30세거든요. 그러니까 30대에 결혼하는데 결혼한 후에는 무려 남녀의 고용률 차이가 28.5%로 늘어납니다. 즉 결혼과 함께 여성들의 경력 단절이 장기간 지속되고요. 그러다 보니까 임금 격차도 남자를 100으로 했을 때 우리나라 여성의 임금이라는 게 68.7%입니다. 그러니까 3분의 2밖에 안 되는 거예요. 그러니까 다시 말해서. 이게 이제 군대하고만 놓고 남녀 차별이나 평등 얘기를 따질 게 아니고 남자가만 군대를 가지만 여자만 출산을 하지 않습니까 더군다나 여성은 그 출산으로 인한 경력단절 문제가 출산 시기 뿐만 아니라 육아 때문에 훨씬 더 크게 나타나고 있는 거거든요. 그러니까 예. 이런 어떤 성평등이라고 하는 문제나 경력단절 문제도 전체 전 생애에 걸쳐서 전 사회적으로 좀 봐줘야 아 되는 거지요. 음. 이제 그런 점에서는 저는 뭐 남자만 군대 가니까 저 여, 남녀 다 가자라고 하는 발상은 매우 그적급한
1: 발상이다 저는 이렇게 봅니다. 그러면 결국은 이제 기존에 남아 있는 호봉에서 한 2년 정도 더쳐주는것그 정도가 가장 적절하다 이렇게 보시는군요. 군
10: 경력에 대한 예. 그 인정은 당연히 이제 임금에서 반영해주고 음. 소위 경력에 반영해줘서 그 불이익이 없도록 예. 2년간의 공백이 불이익 이 없도록 해주는 건 맞겠죠. 그럼에도 불구하고 20대 남성들이 불만을 가질 수 있습니다. 왜냐하면 특히 이제 최근에 이제 젠더 문제와 관련해서 보면 20대 그렇죠. 남성들이 아니 우리가 무슨 성차별 여성이 성차별 받고 있으며 우리가 무슨 가부장적 그 기득권을 누리냐. 그건 기성세대 것이지. 그게 맞는 게요. 지금 20대들은 자랄 때 아들, 딸 차별하는 부모 밑에서 크지 않았거든요. 아들, 딸다 평등하게 크지 않습니까? 그렇죠. 그다음에 중고등학교 때 오히려 남자들이 다 성적 깔아주잖아요. (웃음) 입시 때 오히려 여성들이 더 성적 좋고 취업에서 필기시험만 보면 여자들이 더 좋은데 무슨 20대들이 보기에는 자기가 어릴 때부터 자라올 때 무슨 여성 차별이 있으며 자기들이 무슨 가부장적 기득권을 누렸냐. 다 윗세대 얘기지. 우리가 맞습니다. 우리가 오려
1: 역차별받는다. 이렇게 그렇죠. 이제 그러니까 저는 2 0대이 항변이 맞다고
10: 생각합니다. 네. 그런데 앞서 도 말씀드렸던 건 지금은 평균적으로 20대는 다 미혼이거든요. 음. 20대 때 여, 남성들이 그렇게 느낄 수 있는 건데 막상 딱 30대가 돼서 여성들이 결혼하게 되면 20대 남성들이 겪었던 것보다 훨씬 더 많은 경력 단절과 승진이나 고용에 있어서의 차별들이 발생하거든요. 그런 네. 점에서 저는 이 문제를 서로가 서로를 이해하면서 소통하고 대화하면서 사회적 이해 폭을 넓히는 방식으로 가야지 음. 남녀 젠더 갈등의 편에 구도를 짜놓고 이번에 여자 편들고 이번에 남자 편들고 하는 이런 식으로 정치가 작동해서는 안 정치가 해야 되는 어떤 사회 통합력을 음. 오히려 어저해에서 네. 오히려 갈등을 부추기게 된다는 거죠.
1: 아마도 사실 재보궐 선거해서 20대 남자가 한 70% 정도 보수 약권을 지지해서 그래서 이제 굉장히 놀라서 이런저런 이야기가 나오고 있다 그렇게 생각을 하시는 거군요 네.
10: 그렇죠 그러니까 음. 민주당 입장에서는 20대 남성들이 떠나갔다 음. 얘기를 하면 정치를 잘못해서 정책을 잘못해서 를 반성해야지 왜 젠더 갈등의 문제를 합니까 또 한편에서는 네. 20대 남성만 떠나간 게 아니고요 어, 문재인 정부와 민주당의 가장 철옹성 같은 지지층이었던 30대 여성도 같이 떠나갔거든요 어. 그냥 다시 말해서 그게 무슨 남녀 간의 문제가 아니라 정치와 정책을 잘못한 것에 대한 반성을 해야 되는 문제인데 그럼 20대 남성들이 왜 떠나갔냐라고 하는 거를 젠더 문제로 봐서는 안 되고요. 네. 종합적이겠죠. 저는 잘 제일 큰 문제는 현재의 좌절뿐만 아니라 미래 희망이 보이지 않는다는 것에 대한 분노가 저는 있다고 생각합니다. 네. 현재의 좌절의 핵심은 일자리인 거죠. 어, 양질의 일자리는 없고 맨날 비정규직 일자리만 있고 양질의 일자리를 갖고 있는 기성 세대들은 정년 연장하겠다고 하면서 정년 세대들에게 양보하지 않으려고 하는 음. 일자리 불만이 사실은 제일 크고요.
6: 그런데
10: 더군다나 집값이 오르니까 지금도 먹고 살기 힘든 것뿐만 아니라 미래 희망이라도 있으면 사람들이 이렇게 좌절하지는 않거든요. 음. 그런데 자산소득의 양극화는 더 심해져서 나는 평생 집도 못살것 같고 일자리도 불안하고 집도 마련 못하니까 결혼도 못할 것 같고 어떤 여자가 나 같은 사람에게 시집 오겠냐 결혼하자고 할 거냐라는 생각이 드니까 소위 이 좌절이라는 게 현실적 좌절 일 뿐만 아니라 미래의 불안감과 겹치면서 지금 이렇게 어떻게 보면 분노의 투표를 한 거거든요. 문제를 이렇게 접근을 해 줘야 된다고 저는 보는 거죠.
1: 예, 그러면 어떤 대책을 내놔야 될까요 연금개혁 같은 걸 해야 될까요
10: 아니, 저는 세상에 전에도 제가 그런 (웃음) 말씀을 드리는데
1: (웃음) 세상에
10: 이런 그 복잡한 문제에서 뭐 하면 해결된다 제가 늘 하는 얘기입니다만 어, 아. 어떤 정책 전문가가 부동산 문제가 됐든 이런 20대 남 문제든 이거 하면 해결됩니다라는 말은 무조건 다 틀린 말이다. 세상이 그렇게 단순하면. 나라가 이렇게 되겠습니까 그렇죠. 사람들이 이렇게 분노하겠습니까 저는 히복합적인거죠 복합적인 거죠 그러니까 예. 일단 일자리 문제에서부터 시작해서 주거를 안정시키는 문제 부동산 가격이 이렇게 계속 뛰면요 음. 사실은 지금 뭐 종부세 완화 얘기를 하지만 사실 종부세 내는 사람들은 우리나라 몇 퍼센트나 됩니까? 오히려 20대 청년들은 나 종부세 내는 사람 좀대 봤으면 좋겠다. 나 세금 열배낼 그렇죠. 테니까. 이게 20... 더
1: 냉소적이 돼 버리죠. 그렇죠. 그렇게 예. 되는
10: 거죠. 자, 그런 예. 점에서 보면 이런 일자리 문제, 주거 문제, 복지 문제 자기 지금 20대로 를 보면 복지 혜택을 별로 받을 게 없잖아요. 복지라는 거는 장애가 있거나 나이가 들거나 그렇죠, 그렇죠. 어린아이거나 예. 하는 경우에 이제 주로 복지혜택이 가니까, 근데 부담은 자기가 다 해야 될것 같고 미래 미래 몇 근데, 배를 더 부담해야 돼서 지금
1: 좋은 직장은 잘안 나타나고 안 나타나고
10: 그러니까 나는 복지혜택은 못 받고 있는데 지금 2 0 4 0년되면내 수입의 반을 복지비용으로 내야 된다고 하니 그게
1: 선진국이라고 하니
10: 그렇죠 예. 그 그게 부당한 거죠. 자 그런 점에서 보면 아. 기성세대가 기성세대의 기권을 양보해 줘야죠. 국민연금 보험료 더 내줘야 되고 예. 더 이상 정년 연장하겠다고 하지 말고 음. 청년들에게 일자리를 나눠줘야 되고 예. 그런 식으로 양질의 일자리들을 청년들에게 제공해 주는 것만으로도 음. 지금 20대 문제를 해결하는 데있어 아주 중요한 획기적인 전기가 마련되겠죠. 예. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 음. 이이 대나 문제를 갑자기 이 젠더 문제 젠더 갈등의 문제로 가져가는 거는 우리 사회 통합을 위해서 매우 바람직하지 않다 그다음에 이그 군대 가는 문제와 관련해서는 아까 말씀드렸던 것처럼 우리 (20대) 청년들이 군대 가서 희생하는 거 맞습니다 우리 (20대) 청년들도 그런 아직 결혼을 안 했으니까 잘 모르실 텐데 대부분 다 우리 여성들이만 출산을 해서 30대 이후에 우리 여성들이 겪게 되는 이런 것에 대해서 인정해야 되고요. 또 하나 말씀드린 건 사회경제적 차별은 기성세대에 비해서 많이 줄어들긴 했지만 여전히 성희롱, 성폭력, 데이트폭력, 가정폭력의 주된 희생자는 여성인 게 현실인 거거든요. 그런 점에서 여전히 여성이 사회적 약자인 건 분명한 거다. 우리가 그걸 이해하면서 서로 젠더 간에도 대화하고 사회적으로 대화하고 정치는 이런 갈등적인 요소가 존재한다 하더라도 이걸 통합적으로
1: 묶어내는 이런 접근을 해줘야 된다 저는 떻게 봅니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 요즘 경제에 좀 관심 있는 분들이라면 코인 이야기 가상화폐 이야기 많이 들어보셨을 텐데요 한 대기업에 다니던 사람이 조치 코인으로 수백억 벌고 퇴사했다더라 이게 막 돌아다니니까요 이런 말들이 이게 사실인지 아닌지 그것도 좀 궁금하고 아, 어, 이게 굉장히 좀 위험해 보이기도 하는데, KBS 박대기 기자와 함께 이 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 예, 정말, 네. 제가 지난번에 미용실에 갔는데, 미용실 보조하는, 네. 20대 여성분이었는데요. 다 한대요, 옆에서. 네. 그래서 자기도 한번 해봤다는 거예요. 근데 이분은 이제 뭐 10만원 정도, 그 아주 미약한 그런 작은 금액이었기 때문에 별 걱정은 안 하는데 아무 화폐 열풍이 정말 대단합니까? 어떻습니까? 네 그렇습니다. 말씀하신
9: 것처럼 특히 20대, 30대 사이에서 엄청 그 대단한 그런 열풍이고요. 예. 어, 통계적으로 보면 올해 1분기에 그 국내에 있는 4대 코인 거래소에서 신규 가입한 사람들 중에서 가장 연령대 중에 가장 많은 게 20대였습니다. 32.7%가 20대였고요. 그또 30대가 30.8%로 20, 30대가 그러니까 60% 이상을 차지하고 있습니다. 음, 음. 그 정도로 이제 특히 젊은 분들 중에 예. 코인 거래를 많이 하는데 예. 이걸 좀 기성세대 입장에서는 아 젊은 사람들이 좀 사행성 그런 투자. 음. 그 모험 너무나 지나친 위험을 안고 투자하는 게 아니냐 걱정을 하실 텐데 예. 저는 이게 좀 서글픈 일이라고 생각을 합니다. 음. 네, 벼락거지란 말이 있잖아요. 예. 워낙 그 주택 가격이 오르다 보니까 집이 없는 사람들은 어느덧 갑자기 거지가 된것 같은 느낌이 든다는 거죠 예. 그런 상황에서 이 젊은 사람들이 지금 현재 있는 집을 살 수가 없으니까 뭐라도 좀 하나 투자를 하고 앞으로 좀 집을 가질 기회가 있으려면 은 이런 거라도 큰 크게 대박이 나야지 돈을 벌수 있겠다 어쩔 수 없이 하는 그런 좀
1: 약간 서글픈 투자라고 저는 생각이 듭니다 글쎄요. 근데 이제 하나하나씩 따져봐야 되겠습니다만은, 뭐, 시대 탓이나 뭐 이런 것을 하는데, 그렇기 때문에 나는 강원도 카지노에 갔다. 네. 어, 이렇게 말을 하면, 네. 어, 그게 이해가 잘안 되는 거거든요, 사실은. 네. 저는, 근데 저는, 네. 이제 저도 이제 기성세대 입장에서 네.
9: 그분들이 마음은 충분히 이해가 되는 게, 음. 예를 들어 제가 처음에 사회 나올 때만 해도, 몇 년을 돈을 모으고 이렇게 또 빚을 내면 집을 살수 있는 그런 계획이 딱 보이는 그런 사회였는데 그렇죠. 어느덧 최근에 집값이 많이 오르면서 젊은 사람들이 사회에 나가서 정상적으로 월급을 받아가지고 과연 집을 살수 있겠느냐 그렇게 말하기 너무 어려워진 그런 사회가 되어버렸기 때문에
1: 특히 서울 수도권 같은 경우에 집값이 가장 큰 어떤 문제의 근본같이 되어버렸는데요 실제로 이렇게 돈을 버는 사람들이 가끔 있긴 있죠
9: 네그그 예.
1: 그 중에서 이제 좀 걸러보셔야
9: 될게 특히 이제 인터넷에 예. 인증되는 것들은 사실 이제 그림을 조작해가지고 아
1: 조작하는 것들 요 돈을, <웃음>
9: 돈을 벌었는지 안 벌었는지 알 수는 없는데 자 예. 취재를 해보니까 실제로 돈을 버신 분들도 분명히 있긴 합니다 음. 그래서 국내 이제 유명한 대기업에 다니시는 분인데. 소문에는 400억 정도를 벌었다고 하는데, 실제 이제 금액까지 <웃음> 확인하지는 못했는데, 예. 실제로 상당히 많은 돈을 벌어서 사표를 낸 것까지는 확인을 했습니다. 예. 뭐 그런 식으로 돈을 버시는 분이 있는 반면에, 음. 어, 괜히 이제 이상한 그 코인을 샀다가 돈을 잃는 분들도 상당히 많이 계세요. 예. 그래서 이제 그 중에서 어쩌다 한명 돈을 일, 버는 것을 보고 계속 뭔가 이제 복권을 사는 그런
1: 심정으로 이렇게 투자를 하는 거죠. 이것도 참, 땅값이 오르는 것을 보면 있잖아요. 물가 인상률 대비 뭐 40년, 50년 지나면 결국은 전국 토지의 5% 정도만 물가 상승률을 상회해서 오르거든요. 네. 근데 땅에 투자하면 오래 있으면 네. 무조건 땅값이 오른다라고 생각을 하는 그런 미신 같은 게 있거든요. 네. 근데 코인 같은 경우도 뭐 여러 가지가 있을 것 같은데 여기 이제 아무거나 이제 뭐 투자하면, 네. 뭐, 코인이라고 하니까, 가상화폐라고 하니까, 네. 이것 자체도 이름도 좀, 이게 사실은 자산이잖아, 일종의. 가상자산? 가상자산 가상자산이니까. 이 가장
9: 정확한 표현입니다. 예. 네.
1: 그래서 투자 개념으로 이제 바뀌어버렸기 때문에, 네. 실체를 명확히 알아야 되는 측면도 있을, 있을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 특히 네. 이제
9: 최근에 도지코인이라는 게 상당히 문제가 되고 있는데요. 음. 이게 많이 올랐다가, 이게 불과 넉달 사이에 100배가 올랐습니다. 네. 그러니까 지난해 12월 달에 1천만 원 샀던 분들은 이게 10억 원이 됐단 얘기예요. 예. 밖에서 볼 때는 엄청나게 대단해 보이지만 또 이게 또 금세 하루 만에 또 2, 30% 빠지고 그러거든요. 예. 그러면 언제 매입하는 시점에 따라 가지고 순식간에 큰 돈을 날릴 수 있는 그런 위험한 자산이고 예. 비트코인 같은 경우는 그나마 전체적으로 발행량이 정해져 있기 때문에 어느 음. 이상으로 발행이 안 됩니다. 하지만 예. 이제 도치코인 같은 경우는 어 약간 좀 반쯤 장난으로 만든 코인입니다. 비트코인을 음. 좀 풍자하기 위해서 예. 우리도 이제 쉽게 이렇게 만들 수 있다고 보여 주려고 만든 건데 갑자기 이렇게 큰 인기를 끌면서 되고 있는 중이고 또 이제 이걸 매일 매일 더 많이 찍어내고 있는 중이거든요 도지코인 음. 같은 경우에는 그래서 네. 이제 앞으로 가격이 0으로될 수도 있고 뭐 오를 수도 분명히 있고요 그렇기 때문에 뭐 이런 코인 투자하실 때는 좀 상당히 좀 주의하실 필요가 있을 것 같습니다. 그런데
1: 뭔가를 투자를 할때 실체가 있어야 되거든요 일단 실체. 네. 우리가 뭐 주식 투자나 부동산도 설사 투자를 한다고 하더라도. 네. 땅이나 건물이나 주택이라는 실체가 있고 주식 투자도 기업이라는 실체가 있거든요. 이 코인은 실체가 뭐죠? 코인은 그래서
9: 말씀하신 그게 가장 코인이 아픈 점인데요. 코인의 실체라는 거는 코인이 통용될 수 있는 가능성. 남들이 코인이 가치가 있다고 라 믿음. 인정하는 믿음이 코인의 실체라고 볼수 있습니다
1: 그러니까 앞으로 뭔가 달러를 대체할 수 있는
9: 달러 대체까지는 아니더라도 사람들이 이게 가치가 있다고 꾸준히 이걸 매입한다면은 그렇죠. 가치가 있지 않겠냐 그까 그러니까 현실 화폐를 대체하는 것까지는 예. 안 나가더라도 예. 뭔가 이제 이게 투자할 만한 매력이 있다고 라 사람들이 계속해서 판단해 나간다면 그렇죠. 가치하지 않겠느냐 하는 건데 예. 실제로 이제 코인 중에는 비트코인도 있지만 수백 가지 다른 코인들이 있거든요. 이걸 알트코인이라고 예. 부릅니다.
6: 그렇죠. 예. 이
9: 수백 가지 코인들이 다 살아남을 수 있겠느냐 하면 그렇지는 않거든요. 그중에 일부는 살아남을 수도 있겠지만 일부는 또 사라질 텐데. 어떤 것만 아주. 그
1: 보편적으로 네. 네. 아주 특정 분야에서 네.
9: 그렇게 되겠죠. 네. 그렇게 되다 보면은 없어지는 코인도 있을 거고 영으로 돌아가는 코인들도 있을거데 지금 데. 코인이
1: 수백 가지입니까?
9: 수백 가지 이상이죠.
1: 왜냐하면 계속해서 만들고 있기 때문에. 아, 그러면 자기가 투자하는 그 코인이 보편적으로 살아남을 한두 개의 코인이 되기 될수 있을 것이다. 이렇게 희망을 걸어야 되는 거예요. 어, 그게 실체네요.
9: 어, 그렇게 하는데 실제로는 어떤 식으로 이제 투자를 하시냐면요. 예. 그런 이제 장기적인 그런 걸 고려하고. 앞으로 20분간 이게 오를 것이냐. 오늘 하루에 또 이게 오를 20 것이냐. 20분간 네. 오를 것이냐. <웃음> 앞으로 오늘 하루에 이게 오를 것이냐. 아. 왜냐하면 하루에 변동폭이 무제한이기 때문에 예. 오늘 저녁에 내가 자기 전까지 이게 오를 것이냐. 이런 아주 초단기 투자들이 많이 있습니다. 실제로 도치코인 같은 경우에 투자하시는 분들 얘기를 들으면 은 예. 이게 뭐 장기적으로 뭐 1년 10년 뒤에 어떻게 된다는 라 꿈을 꾸는 것도 간혹해지고 대부분은 그런 생각을 안 하세요. 오늘 이게 오른다면 은
1: 내가 투자하는 게 의미가 있다. 아. 오늘만 보고 네. 투자라 하는 거죠. 아니 그러면 카지노에서 슬롯 머신 땡기면서막 이렇게 막 돌아가는 거 있잖아요. 그러면서 정 배열이 될 때까지 눈 빠지게 기다리는 거 그거하고 비슷한 거 아닙니까? 네. 그게 지금 24시간 지금 거래되는 거잖아요. 네. 전 세계에서 계속해서 굉장히 빠져가지고 계속 보겠네요. 그러면 <웃음> 네. 언제 내 거는 갑자기 팍 오르지 뭐 이러면서 아 이거 굉장히 좀 투기성이 있네.
9: 네. 그래서 네. 뭐 이것 때문에 사실 밤에 잠도 잘못 자고 그런 직장인도 많이 계시고요. 예. 네. 뭐좀 현실하고 좀 이런 투자랑 거꾸로 돼서 낮에 출근하는 것을 좀 농담삼아서 원화 채굴하러 간다. 원화
1: 채굴하러 간다. <웃음>
9: 네, 비트코인을 채굴한다고 하니까 예. 낮에 일하는 동안에 월급 받아가지고 채굴한 원화를 가지고 다시 코인으로 바꾸겠다. 아, 뭐 이런, 코인에 투자하겠다. 네, 네, 이런 말까지 하고 나오고 있는 실정입니다.
1: 심각하군요. 예, 어떤 그 안전장치 규제 같은 거가 있, 있어야 될것 같은데 또 규제를 한다고 하면 싫어할 것 같기도 하고. 어떻게 생각하세요?
9: 가장 큰 문제가 그 코인 거래소를 과연 믿을 수 있을 것인가, 우리가. 예. 왜냐하면 이제 코인 거래소 중에 일부 거래소 같은 경우에는 실제 코인을 가지고 있는 게 아닌 상황에서 거래가 되는 경우도 있거든요. 장부 예. 거래라고 하는데, 어, 그래서 실제로 우리가 코인을, 거래소에서 코인을 샀을 때그 코인을 우리가 얻는 게 아니라 장부상에서만 내 이름으로 되 있는 경우들이 있거든요. 예. 그래서 만약에 나중에 이제 다 출금하려고 할때 출금이 잘안 된다든지. 아. 뭐 이런 문제들이 많이 생길 수 있습니다
1: 네, 지금까지 KBS 박대기 기자였습니다 오늘 말씀 감사합니다, 감사합니다. 네. 4월 22일 목요일 KBS 일라디오 최근에 최강시사 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다